0: Hallo Eindbazen fans en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. Dit is een aflevering waar een aantal van jullie al een flinke tijd naar uitkijkt... ...want vandaag gaan we met Wigert in gesprek over zijn Amazonse avontuur. Voor de mensen die het niet wisten, Wiggert is zes weken naar de jungles van Brazilië geweest... ...en heeft daar met een lokale stam gewoond. Daar is hij een aantal weken nog dieper de jungle ingetrokken met een lokale shaman... ...waar hij een aantal wijze lessen heeft geleerd over... ...leven in de jungle, over zichzelf... ...maar ook wat het betekent om een puur mens te zijn. Het is een fantastische podcast geworden... ...met heel veel leuke anekdotes en lakker verhalen... ...maar ook um, moeilijke en emotionele momenten. Um, en ik wens jullie heel veel kijkplezier.
1: Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen... ...en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen... ...van Total Human Optimization.
0: Oh, daar zitten we dan weer. Eindelijk. Heeft het lang geduurd? Ja, heb, ik vind het veel te lang geduurd. Mm. Hoe lang hebben we nou niet in de studio gezeten? Zes weken of zo? Acht weken? Nee, langer dan. Ja. Aan. Ja. Nege, negen weken misschien zo. Ja. Ja. Was wel goed, even een break denk ik. Voor jou wel. Ja. Even een beetje pauze. Even hergroeperen. En natuurlijk. Um, Wigget uh, die, uh, nou ja, ook zo een, uh, een klein avontuur beleefd heeft. En uh, fuck, man. Wat hebben er een boel mensen met je meegeleefd? Uh... Ik zag het. Ik was Man, <laughs> ik heb me dat echt wel afgevraagd. Hoe was het toen jij je telefoon weer aanzette? Na zes weken jungle en jij zag die enorme hoeveelheid rode eentjes ergens verschijnen
1: op je telefoon. Hoe was dat? Um... Ja, dat was wel heftig. Ja, dat snap ik. Want... Um... Ik heb mijn telefoon vanaf dag één daar niet gemist. Oké. Okay. Ja, daar keek je nog wel een beetje tegenop, hè? Dat was natuurlijk een beetje... Nee, niet juist... kijk, juist naar, naar uit. Naar uit, ja. ja. Omdat ik natuurlijk de afgelopen jaren een social media bureau had... waarbij we heel veel voor klanten deden. En, uh, toen, ik, um, toen ik wegging, heb ik eigenlijk mezelf uit elke WhatsApp-groep uh, laten verwijderen. Mm -hmm. Zodat ik niet terug kon komen en het de boel zou ontploffen. Uh, dus dat was goed. En... Um, Ik was, ik, wanneer heb ik mijn telefoon gecheckt? Volgens mij toen ik in uh, Rio Branco was. Bij een hotel. Toen had ik weer uh, wifi. Ja, en toen... Uh, uh, ja, Facebook was wel heel erg groot. Ontplofte wel. Alleen, uh, het viel uiteindelijk ook wel weer mee. Want Facebook geeft maar meldingen tot een bepaalde periode terug. Oh, oké. Okay. Yeah. Dus uh, kwam ik achter.
2: En, uh, <laughs>
1: het was namelijk nog meer. Ja, want ik moest een tussenstop maken van ongeveer acht uur of zo. Mm. Dus ik heb wel even de tijd gehad om dat lekker te doen. En uh, ja, toen was ik wel heel verbaasd. Want dat was natuurlijk de podcast uh, die wij eerst hadden opgenomen. En die heb ik helemaal niet live zien gaan. Mm. Dat heb ik allemaal lekker achter me kunnen laten. Door uh, ons eindbazen vrijwilligersteam en jou. Dus dat was hartstikke fijn. En, uh, maar wauw, ja, er was echt heel veel gereageerd. En, uh, Heel veel berichtjes en dingetjes. Mensen die tussendoor dachten dat ik uh, toch nog wel ergens internet had. Of dan uh, vrienden, familie ook wel. Hm? Maar ja, je komt terug uit een, uit een wereld waar die telefoon helemaal niet belangrijk is geweest. Ik heb hem ook echt niet gemist daar. Nee. En ook zo'n scherm, jongen. Het is gewoon... Het is echt intens. Als je dan terugkomt en je bent helemaal lekker in die vibe van uh, het bos... Mm -hmm. Ik zeg iedere keer het bos. Dat komt omdat zij uh, het forest noemen. Mm -hmm. En um, ja, dan, dan, dan zie je eigenlijk... Eigenlijk kwam ik er ook achter dat ik in die acht weken helemaal niks gemist heb. Nee. Snap je? En ik heb nu ook nog steeds moeite. Dat is een van de dingen, uh, mijn integratieproblemen... is dat ik die telefoon helemaal niet leuk vind. Ja. Dus mensen die zitten te whatsappen... en iedereen is hartstikke geïnteresseerd van... hoe was je reis? Ja, als ik moet gaan uitleggen hoe mijn reis was... in ieder geval een whatsappje, mijn berichtje wat ik krijg. Mm. Ja, dat is een no-can-do, no man. Nee, snap ik. En, uh, dus het was, ja, was eigenlijk heel erg intens. Dus ik heb het ook heel erg beperkt gehouden eigenlijk. Ik heb mijn mail de eerste twee weken sowieso niet geopend. Mm. En we uh, hebben wel een beetje de Facebookberichten gekeken. Maar ik was helemaal blij, man, met uh, de reacties die de fans gaven. was voor mij... ja, uh, was voor mij weer... Ja, best een dingetje om te vertellen wat ik vorige keer helemaal heb verteld. Mm -hmm. En uh, dat het al zo wordt meegeleefd, ja, dat vind ik, uh, yes. dat vind ik bijzonder, man. Dat, uh, uit allerlei hoeken ook van mensen die ik niet kende. En uh, ik heb er eigenlijk geen enkel negatief ding over gehoord. Dus voor mij was dat ook een bevestiging van wat we hier aan het doen zijn. We raken a, de juiste mensen. Ja. En uh, b, uh, ja, wat, ik ben gewoon blij dat ik dan gewoon kan zeggen wat ik waar over denk of wat ik vind. En ja, uh, wat mensen daar dan verder mee doen, uh, zijn we oké. Okay.
0: ja. Ja, want in dat opzicht, um, nou, je bent dan natuurlijk nu... Um, hoe lang ben je nou echt, echt weg geweest? Veertig dagen daar in soort van
1: solitary confinement Ja, bijna. iets, iets meer dan zes weken ben ik weg geweest.
0: Ja. En wat zat ja. je nou
1: precies? Ik ben uh, op de eerste dag, uh, toen ik wegging, ben ik uh, na vier vluchten ben ik in Brazilië aangekomen. Ja. En uh, toen heb ik een dagje gespendeerd in Rio Branco. Wat een, uh, ja, eigenlijk de voorstad is, vaak waar mensen naar Peru gaan. Of voor mensen de oversteek gaan maken naar de jungle. En daar heb ik gewacht op mijn gids, Anja. Die kwam daar. En dan moest ik wachten. En hebben we samen een klein vliegtuigje gepakt. De volgende dag. En toen zijn we de jungle in gegaan. Ja, had jij nog even een mooi momentje. Een soort van laatste
0: goodbye. Wat redelijk traditioneel is voor mensen die de jungle intrekken. Volgens mij met het laatste streepje bereik.
1: Nog een mooie foto van de Amazone kunnen maken. Schappers. De. Dat is een bekende foto die ik heel vaak zie van mensen die de Amazone ingaan. Ja. En dat je nog de laatste sliertje van de rivier ziet. En uh, de rest is het alleen maar broccoli wat je ziet. Broccoli. Daar vlieg je overheen. En uh, ja, toen dacht ik wel, uh, toen ik daar eenmaal overheen aan het vliegen was... toen dacht ik echt, uh, wauw man, dit is echt zo intens groot. Mm -hmm. um, maar wat me ook opviel was op het moment dat je dus vanuit de stad... richting de Amazone vliegt, Dus dan wordt het natuurlijk steeds groener. Maar wat ik daar dan zag was ook, um, ja, waar het even wat minder groen was en mm -hmm. waar gewoon hele vierkante happen uit zo'n bos zijn genomen. Ja, je zag de schade van. Ja. ja, dus ja. Wat we echt aan het kapotmaken zijn en waar koeienfabrieken stonden of uh, veehouderijen en dat soort dingen. Hmm.
2: Hoe hmm. groot
1: was dat, zeg maar? Die schade. Ja, dat is moeilijk in te schatten, want je zit in een vliegtuig. Maar ik heb er wel, ik heb er foto's van gemaakt en ik dacht echt van, wauw, man, als dit. Uh, als er inderdaad een voetbalveld per, uh, zou zeggen, een voetbalveld per uur uh, of per seconde weggaat of zo. Mm het -hmm. nou, is echt gigantisch. Het is echt heel veel. Ja, en weet je, en alles wat daar in Rio Branco is geweest. was vroeger allemaal een keer jungle. En er is een hele stad heen gebouwd. En uh, dus uh, ja, er is al een behoorlijke uh, slag geslagen. Ja. Uh, ja, ja, okay. Maar goed, uiteindelijk ben je aan het vliegen. En dan, uh, dan zie je helemaal niks meer. En dat is een heel uh, een klein vluchtje klein rammelend vliegtuig wat in één keer vijf meter naar beneden zakt... als het een keer in zo'n lichtzak uh, zo <laughs> komt en zo. En ja, en uiteindelijk kom je dan in uh, Jordau. Wat de tussenstop is voor al die Indianendorpjes. Mm. En dan stap je daaruit op, uh, op, een, op een land... je landt op een landingsbaan... wat eigenlijk uh, de oprit zou kunnen zijn van een uh, grote boerderij hier in Nederland. Ja. En een klein vliegveldje... En ja, daar staan allemaal mensen te wachten. En wat me daar als eerste opviel, was dat allemaal mensen getekend met verf op, op mijn ogen en tekens. En uh, de bekende indianen, sieraden hmm. en dat soort dingen. Die stonden daar te wachten. En uh, toen dacht ik wel van, wow, nu zijn we echt ergens... Maar, uh... We're not in Kansas anymore, ja, yeah. ja. ja. En ze zeiden, ze, natuurlijk komen er we daar wel meer blanken, maar er stonden mensen maar ook te filmen daar. Dus ik was toch een soort van... Met hun smartphone. Nou, dat is dus de grote stad. Je moet het zo zien, daar zit... Uh, uh, ik weet niet hoeveel mensen dat daar wonen. Mm. Maar daar stonden inderdaad mensen... Ja, dus de smartphone... Dat niet. Je moet, je moet het zo zien. En dat weet ik nog uit mijn, uh, bedrijf, uit mijn tijd dat ik uh, in de online payments zat. Dat landen als in Brazilië en in Afrika... Die hebben de uh, computergeneratie min of meer overgeslagen. Mm. Dat is veel te duur voor ze. Um, net als in Afrika. Zo ontzettend groot. Uh, daar hebben ze bijvoorbeeld uh, het oude van die Nokia-telefoontjes... Mm -hmm. met kleine appjes waar ze bijvoorbeeld... waar kan je een vrachtwagen mee kopen. Ze hebben van dat soort apps en zo. Okay. Dus ik weet ook dat in Brazilië een telefoon... ja, is gewoon wel heel erg handig als je dat uh, uh, hebt. Mm. Of van die... Uh, ja, dan hebben ze speciale satellietscanners of zo... die werken op een diamant... Ja, met ze. kristallen, ja. Ja, kristallen inderdaad, ja. Weet je nog dat ik toen uh, Morillo Nino naar Nederland had gehaald? Ja. Die gasten zaten ook met zo'n ding naar Brazilië toe te... Uh, oh, oké, oké. Een soort portofol veel geld we. Ja, ja, ja. oké, okay, check. Dus, uh, dus ja, ze hebben daar wel telefoontjes, maar dan, dat waren dezelfde telefoontjes die ik tien jaar geleden had. De nokia met de eerste. Ja, ja, en, ja. en enkelings al een smartphone hebben. Het is eigenlijk een, gewoon een soort mini-stadje. En uh, ja, waar ook een politiebureau'tje is en ja, ja. Uh, een ziekenhuis, wat waarschijnlijk... Net goed is als de ERBO bij ons op de voetbalclub. En, uh, niet heel erg boeiend. En daar ben ik toen opgehaald door uh, de zoon van uh, Isha Maya. Ja. En uh, toen zijn we langzaam uh, even door de dorp heen gelopen. Heb ik even uh, nog wat voedsel mogen kopen. De Laatste westerse hapjes. Ja, rijst had ik wat gehaald en uh, wilde nog een deken kopen, die hadden ze niet. Nou, ik denk ja. dat ik kijk daar wel.
0: Even hey, Voor de goede orde. Isha is, uh, was je gastheer, ja, degene een bij die je op bezoek was.
1: Je Samaan. Okay. Mm. Het opperhoofd van de Stam. En die had me uitgenodigd. of Van hem had ik de officiële uitnodiging. Mm -hmm. En uh, toen liepen we dus naar zijn huis. En ja, dat was eigenlijk wel grappig. dat, uh, dat toen, ik hem daar, toen ik hem zag, dan moest ik wel lachen. En dan zie je gewoon zo'n kerel aankomen lopen met een grote, foute zonnebril van goud. En, uh, en wel een dan wel trainingsbroekje. Een Is hij echt gewoon een, een indiaan, weet je wel? En dan, uh, ik moest daar wel om lachen dat dan... Uh, en het was ook heel hartelijk um, dat we elkaar weer zagen. En uh, ik raakte daar wel meteen weer de barrière aan van... Uh, Oké, okay, we kunnen eigenlijk echt niet meer zeggen dan alleen hallo. En uh, ja, dat is het. Mm het -hmm. is gewoon geen communicatie mogelijk, weet je. En uh, ja, goed, toen hebben we eventjes daar gezeten. En toen was het wel grappig. Toen zat ik bij hem in zijn, uh, in zijn tuin. hebben ze dan ook een soort hut, want je zit daar niet echt op de grond. Dus ze hebben gewoon een soort hut, een vierkante mm -hmm. hut met palen. En we uh, zaten een beetje te chillen. En vervolgens kwam er in één keer... Um, dan moet ik even zijn naam goed zeggen. Volgens mij heette die ik Nuk Ikarumu of zo. Dat is ook een shaman. Dan ben ik een keertje eerder geweest met een ayahuasca sessie. Okay. Dat is de shaman waarbij ik het visioen had gehad... om die documentaire ooit een keer te gaan maken. Ah. Dus uh, hij kwam op een gegeven moment voorbij lopen. Ook toevallig uh, passing through the village. Mm -hmm. En hij is dan uh, tribe leader van een, andere, van een ander dorp. En uh, toen vertelde ik dat dan uh, in Isha via mijn, uh, mijn gids... Dus ik ga dat niet de tijd uitleggen dat ik dat via mijn gids deed. Maar op de ja, de eerste ja, twee weken, deed ik gewoon, hè, kon ik met handen en voeten met die, met die gidsen open uh, kwijt. En uh, toen zei ik dat. Ik zeg, joh, ik zeg hem ken ik. <laughs> ik zeg, ik ken hem van een herenceremonie. En dat is de reden van die documentaire. Dus Isha begon te lachen. Hij zei, dat is geen toeval dat je die hier nu ziet. Nee, dat... Uh... <laughs> en, uh, ja, dat was eigenlijk al de eerste opmerking die hij maakte. Van, joh, uh, iedereen die hier komt, die komt hier met een reden. En... Uh... Uh, dat, is dan ook, dat voelt ook echt zo voor ze. Dat mm -hmm. is ook gewoon zo. En nou goed vanuit daar zijn we doorgegaan naar het dorp. Zit je twee uur in een uh, minibootje. De rivier stond heel erg laag, want het was droog seizoen. En dan moet je dus de hele tijd uit je boot. En uh, door de Amazone heen uh, die boot uh, over het zand heen slepen. Want, echt? Ja, het was geen uh, five star. Uh, dat was, Taxi, dat, dat was
0: waarschijnlijk niet wat je erbij had voorgesteld... in eerste instantie, toen je de eerste keer je bootje uit moest. Ja, een heel
1: gammel bootje. Zeg. Een bootje van vijf meter en dan een halve meter breed... en je zit daar met je tassen met je spullen. Mm. En dat... Um, ja, dan ga je gewoon naar uh, het, uh, het grote dorp toe. Dus daar zijn we toen uh, onthaald. En dat is zeg maar de main village voor, uh, voor zijn uh, gebied. Mm -hmm. En ja, ja... Wat kan je ervan nou zeggen, man? Dat is echt een andere regel als je daar komt. Mm. Ja, van, uh, daar kan ik, me voor. Ja. Mooie, nee, kan ik me niks
0: meer voorstellen, denk ja, ik eigenlijk.
1: Dan word je opgewacht door al mijn schreeuwende kindjes, en uh, die staan er te wachten bij de rivierbank. En, uh, ja, uh, hele vriendelijke mensen. Het heel, uh, ja, je wordt vriendelijk onthaald in de zin van dat je welkom bent. Mm -hmm. maar, wat ik al zei, de communicatie is natuurlijk niet zo, uh, niet zo handig. En vraag ik me dan direct af, als je daar uh, komt, sowieso in die jungle, vind het, uh, achteraf, wat gebeurt er
0: qua. Uh, qua... Geur qua lucht, uh, dat soort dingen. Kom je daar binnen en denk je... Oh jee, hier ligt duidelijk geen riool. Of valt het wel mee? Of uh, denk je bij die mensen van... Mm, een wat deo zou ook geen kwaad kunnen.
1: Of valt het ook ongelooflijk mee? Nee, valt echt allemaal super mee. Het ja, was echt aan. gewoon... Um, eigenlijk zag het er allemaal heel erg schoon uit. En... Ook de rivier vond ik heel erg schoon. Ik heb niet veel plastic zien drijven. Okay, okay. Of, uh, wat wel een klacht is van hunzelf. Gewoon aan de Amazon, hè? Ja. Je zat aan de Amazon, dat ja. dorpje lag de Palma's. Ja. Nou, in de Amazone. het is een dorp in de Amazon. Ja. Dus uh, je hebt verschillende soorten landingspunten... waar je nog met kleine vliegtuigjes kan komen. Mm -hmm. en vanuit dat, dat hoofddorp, Jordau, kan je allerlei richtingen op... om uh, naar allerlei dorpen toe te gaan. Ja. En uh, hoe meer je de rivier opgaat, hoe, uh, hoe meer dat het naar beneden loopt... dus ook met hoe minder water dat ze te maken hebben. En uh, goed, dat... Um, ja, ik vond het allemaal best wel... Uh, ja, ze staan er ook niet zo stil, weet je wel. Nee. Je ziet daar overal van die dorpjes langs de rivier. En die dorpjes, een huizen staan gewoon niet meer dan vier palen en een uh, rieten dak erop. En sommige huizen die hebben dan een paar planken tegen de muur. Mm -hmm. Waarvan ik eerst dacht van, hey, hoe komen ze dan al die planten, maar die planken dan? Zitten ze dan die, hebben ze gewoon een houthandel daar in Giozauw of zo? Maar mm -hmm. ah, die zagen ze dus gewoon met een ketting zagen, letterlijk uit een, uit een boom. Je ja, en echt super recht. Gewoon balken, vierkante balken of gewoon uh, inderdaad een, een platte plank. Ja, dat was heel bijzonder. dat heb ik wel uh, ja, genoeg bomen natuurlijk. Hè? Ja, dat snap ik. En ja, toen ben ik dagelijks onthaald in het dorp. En toen mocht ik uh, mijn hangmat ophangen in de kerk. Wat eigenlijk niet meer is dan een uh, groter gebouw op vier palen met een, uh, met een dak erop. dak ook, stel ik me hierbij voor. Nou, um, deze niet. Dit hebben ze anders een uh, staalplaten uh, dak gedaan. Omdat het rivierwater steeds vervuilder wordt. Ja. Door de motors en de olie en dat soort dingen. Okay. En er is een andere uh, Braziliaan geweest. Die heeft daar een project op gezet. Waarbij regenwater opgevangen kan worden. Om vervolgens van hun, dat ze dat kunnen drinken. Dus daarvoor moest een nieuw dak uh, Snap ik. Yeah. gedaan worden. Dat, dat houdt dan niks vast. Of dat, dat maakt het ook weer erg vies. En die heeft een grote tonnen daar langs gezet. Waar ze dan drinkwater uit kunnen halen. Dus dit was eigenlijk gewoon een. Uh, ja, het ziet er niet heel mooi uit. En uh, de, dat weet Isha ook. Hij vindt het ook jammer. Hij ziet ook dat daar de cultuur mee verloren gaat. Dus dat, daar zijn ze voor een andere oplossing aan het zoeken. Ja, maar water. Dus. Ja, het probleem is dus van die, uh, van die daken, kwam ik later achter. Dat van die rieten daken. wordt gemaakt van een soort palmblad. Die worden mm. in elkaar gevlochten. Alleen die bomen die zijn maar beperkt uh, aanwezig. En op het moment dat je zo'n blad afkapt, dan groeit het nooit meer aan. Dus zij zitten nu al 40 jaar op deze plek. En ze moeten dus iedere keer verder lopen. om zo'n blad te kunnen krijgen, om een dak te maken. Ja. En die huizen die gaan ongeveer drie jaar mee. En ja, die daken die zijn dus wel gewoon schaars aan het worden. En die bomen ook. Want vroeger trokken ze rond. en was dat gewoon een organisch proces. en pakten ze gewoon die bomen. Maar nu moeten ze vast blijven zitten op één plek van de Portugese, van de overheid. Ja. En wordt het ook steeds moeilijker voor ze om, uh, uh, ja, om alles zo op die manier uit de jungle te halen. Ja, je komt gewoon in een dorp uh, wat eigenlijk gewoon een ja, wat een dorp is vol met bananenplantages uh, fikkende bomen, want ze fikken dus continu uh, uh, de boer af en dan steken ze gewoon letterlijk een boom van uh, anderhalve meter doorsnee die steken ze gewoon aan de onderkant aan nadat hij omgezaagd is en die rookt gewoon als een peuk op in de komende dagen. Die gaat gewoon niet uit. Je ja. ziet overal vuurtjes en rookjes en dingetjes. Het is echt heel uh, idyllisch als je daar. Uh, maar wat is het doel daarvan? Ja, om het weer vruchtbaar te maken. Dus oh, zijn ze zo, dit is hun manier van fertilisatie. Ja, uh -huh. en dan zie je dus allemaal weer uh, planten die er net uitkomen. En uh, het is wel mooi om dat te zien, want toen het daar kwam was het pikzwart. En dacht ik, tegen jezus, het is echt lelijk. Ja. En toen zes weken later, het ging terug. En toen was het helemaal groen. Het oh, is wel mooi hier. Yeah. Dus het groeit heel snel. En dan heb je dus allemaal kleine huisjes en dingetjes. Ja, iedereen heeft daar gewoon zijn eigen hutje. Het is een heel idyllisch mooi dorpje. Het is echt een mm -hmm. toestand. En ja, nou goed, dan slaap je daar in je eerste nacht in je hangmat. En dan slaap je dus gewoon buiten in de jungle. Mm -hmm. En dat was wel even anders. Dat je gewoon, je hoort al die beesten, die krekels. Ja. Ik neem aan dat je een klamboe bij je had. Ja, ik had een goede klamboe bij me. Ja. Nou ja, je zat in mijn uh, hangmat. Ja, ja, je
0: had zo'n fancy-ass uh, ding gekocht, Ja.
1: ja. En ja, dan zit je daar uh, tussen de bananenplantages en uh, al die geluiden. En uh, weet je, je zit dan wel midden in de jungle, maar het is een soort van bewoond dorpje. Ja, dus je hebt hele zandpaadjes en uh, ja. hè, je, je ziet dat er mensen gelopen hebben. En uh, het is allemaal redelijk ingericht. Dus ik had daar nog niet echt het gevoel van, nou, we zitten nu midden in de jungle. Terwijl dat het eigenlijk wel is, maar goed. Het is gewoon een soort uh, één sterrenhotel, dit eigenlijk. Nou, dat was het ook wel weer niet. Maar daar had ik nog niet al het, had ik al het gevoel van... nou, dit is nog best wel georganiseerd hier mm. allemaal. Ja, ja, ja. Maar je werd daar wel, wel snel geconfronteerd... dat mensen daar dus inderdaad gewoon echt niks hebben. Ja, hoe zit het met het sanitair, man? Dat is het eerste wat ik me dan afvraag.
2: Hmm. Ja,
1: ja, je loopt gewoon de jungle in. Shitting in the woods. <laughs> Ze hebben daar wel uh, aangewezen plekken... Um, maar ja, uh, moet ik me daarvoor stellen? net zoals wij een hondenuitlaatveldje hebben? Ja, waar dan we hadden daar eens een gat in de grond gegraven, wat iets van drie meter diep was, met een, een houten plank met een gat erdoorheen. Maar dat was meer iets wat ze voor uh, als een gasten waren. Bijvoorbeeld op zaterdag deden ze daar ceremonies. Mm -hmm. um, en dan kwamen er ook mensen uit andere dorpen. En dan zeiden ze gewoon van, joh, je kan daar uh, naar de wc. En, uh, maar eigenlijk. Ja, joh, het is daar zo ontzettend groot. En je loopt de jungle in en je doet je ding. En die jungle vreet het op. Drie dagen later is het weg. Ja. Dat was ook mijn idee van... als iedereen dat toch gewoon niet doet, wordt één grote bende. Ja. Helemaal niks. Nee, oké. Okay. Nou, en um, ja, wat het dus eigenlijk gewoon... Uh, is het op het moment dat ze dan ergens een soort van zettelingetje hebben... midden in de jungle. Dan, uh, dan leggen ze daar achter in de jungle leggen ze een grote boomstam neer. ga je op die boomstam staan. En dan hurken, zitten, squatten. En uh, dan doe je daar je ding, gooi je een paar bladeren erover en dit uh, zit. Alright, All right. Klinkt wel pragmatisch. Ja, nou, dat is wel even wennen, hoor. Ja, dus wel, um, Dat was voor mij ook wel een... Van page
0: naar uh, bananenbladeren.
1: Ja, en dan ook al die beesten en dingen die dan om je heen uh, vliegen en muggen. En uh, je moet er echt aan wennen. En ik, ik ben... Uh, Heb je wel eens iets tussen je billen moeten wegvissen? Nee, dat niet. Maar ik ben wel al... Um, ik was nooit zo blij met insecten. Ik kon er altijd helemaal gek van worden. Ja. Yeah. Vakanties en zo. Ja, ja, snap ik. Uh, maar daar heb ik daar wel mee om neergegaan. Ja. Um, ja, je moet wel. Schuld wel heel erg. Ja. ja, dus dat. Uh, dat was eigenlijk best wel gewoon uh, ja, georganiseerd. En ik had dan wel uh, toiletpapier meegenomen. Maar ja, ik kan niet uh, kilo toiletpapier me meenemen. Uh, ja, op een gegeven moment uh, moet je gewoon overgeven aan de benadebel. Ja, nee, dat snap ik. Ik zie Wigget nog in eerste instantie naar de jungle lopen met zo'n rolletje onder zijn arm, zoals ja. op de camping. Ja, dat gebeurde, <laughs> ja, ja. En dat uh, op zijn slippers. Ja, uiteindelijk merk je dan toch dat uh, de jungle voorziet in alles, weet je wel. Mm -hmm. <tus> dus ja. ook in dat. Ja, ja, nee, en het gaat uiteindelijk allemaal goed. En het voelt uiteindelijk, als je het ook doet, voelt het ontzettend natuurlijk. Het voelt heerlijk om gewoon, uh, ja, het is heel natuurlijk om gewoon lekker rond te lopen. Ah, ik moet naar de wc, dan, ja, dan zoek ik even een plek en dan doe je dat. Ja, ja grappig. dat zitten. All En, um, nou
0: oké, okay, infrastructuur, duidelijk. Uh, maar je hebt dan natuurlijk ook uh, de lokale bevolking uh, leren kennen. Ja. Was, je een, um, uh, was je een soort attractie daar, of viel dat wel mee?
1: viel in het begin al mee, want ze zijn toch heel erg voorzichtig.
2: Mm -hmm.
1: En uh, er is een nieuw white guy on the block. Weet je ja, wel. maar zagen ze vaker uh, white guys? Ja, wel. Ja, okay. wel. Maar um, ja, ook al kinderen die dat dus bijvoorbeeld nog niet hadden gezien.
2: Mm -hmm.
1: En ja, die zijn dan heel voorzichtig en kijken op een afstandje in, lachen <laughs> en doen met elkaar. En, uh, uh, zij zijn heel erg uh, open en vriendelijk. Uh, ik kom even gedacht zeggen, of ze kwamen, e eentje kwam met een tak bananen aanlopen, aanlopen met zestig bananen. Yeah. Dat is een heel grappig cadeautje. Het is overigens wel een mooi detail. Dat um, ik heb daar geproefd hoe dat een echte banaan hoort te smaken. Ja. Yeah. En je heb dat um, dat haribo snoepje, dat kleine banaantje, die schuimpjes, die schuimpjes. Gruwelijk verslavende shit. Ja. Wel. En zo hoort een banaan te smaken. Echt waar? Ja. Natuurlijk. Dus die, ze hebben het gewoon oké okay bij de Haribo? Echt ja, waar? Ja, die haribo hebben dat goed gedaan. Ik denk alleen
0: die van hen minder goed zijn dan die jij daar gehad hebt. Ja.
1: <laughs> nou, je hebt daar een hele hoop verschillende soorten bananen. Dus ook met een hele hoop zaden erin, maar dit waren van hele zoete kleine banaantjes. Ja. Yeah. En die waren lekker. Oh. En, uh, maar goed, iedereen komt daar wel een beetje voorbij en iedereen zegt even gedag. Maar op het moment dat ze weten dat je gewoon geen Portugees spreekt, dan, dan is er gewoon een barrière. En dan, mm. Maar dat maakt op zich nog niet uit voor ze. Ik heb me nooit ongemakkelijk of ongewenst gevoeld bij ze. Er zijn genoeg momenten geweest waarbij ik gewoon ja, daar in mijn eentje liep. En op een gegeven moment was de gids van mij ook weg. En dan, ja, dan zat iedereen er, zat er daar met 15 man lekker een beetje te eten. En dan kwam ik erbij zitten en dan ja, was het gewoon prima. Ja. En het was wel grappig dat... Um, ik heb me daar ook heel veel verveeld. Want men, het leven gaat daar gewoon door. Iedereen ja, is bezig. Ja, ja, ja. Dus op een gegeven moment zat ik daar een beetje naast mijn hangmat... Uh, een beetje wat te lezen of te schrijven. En ik weet nog wel dat er op een gegeven moment... Uh, die jongens hielden een soort van pauze. En die komen in één keer drie indianen komen langs me zitten. En die knikken gewoon zo naar van, hey hé. Hey. En die zitten gewoon langs me. En die gaan gewoon zitten. En die zitten gewoon een beetje voor zich uit te kijken... Kijken mij een keer aan. Kijken we weg. En die zitten daar gewoon. Hmm. En ik merkte toen dat ik uh, dat ik helemaal in mijn ongemak kwam. Van, oh, uh, ja, dit is het moment waar ik normaal moet praten. Of uh, ja, wat ik net waar ik Het telefoon pak. Het uh, zou hier in Nederland heel ongemakkelijk zijn als mensen dat zouden ja. doen. Ja, en dat, um, dat was eigenlijk... Toen realiseerde ik me dat nog niet zo. Maar op een gegeven moment in de twintig minuten gingen ze dan een soort van... Uh, of gingen ze gewoon weg. En later in mijn dieet... Uh, waar ik natuurlijk ook gewoon in isolatie ben geweest... en waar eenzaamheid een groot uh, um, onderdeel is geweest van het dieet... maar ook van mijn lessen. was eigenlijk dat de plant waarmee ik het dieet heb gedaan... me ook leerde wat er in het begin gebeurde bij jou daar. Dat is gewoon dat je oncomfortabel on bent met jezelf.
2: Hmm.
1: Je bent oncomfortabel in de eenzaamheid. Want die eenzaamheid is wat je daar even voelt. En... Dat is ook heel erg mooi wat je nou net zegt van hier in Nederland is dat. Ja, klopt. Uh, neem eens even een voorbeeld waar we een, uh, waar we een verjaardag hebben. En de gesprekstof is in één keer op en er valt even zijn doodse stilte. Dan is er altijd één iemand die zegt... Nou, dan ga ik nog wel even drinken halen voor iedereen. Of je krijgt een stomme opmerking van... Nou, we hebben het toch goed allemaal, hè? En dan mogen we om die lucht maar te vullen en te doen. En de ene die pakt zijn telefoon en weet je. En uiteindelijk is dat allemaal oncomfortabel zijn met onszelf. Mm -hmm. We zijn doodsbang voor die stilte. Want in die stilte ga je in één keer ontzettend veel voelen. Dus op het moment als jij volledig... relaxed in jezelf zit... je hebt een volledige zelfacceptatie... je hebt genoeg zelfliefde... dan is het gewoon helemaal prima om daar gewoon te zitten. En je hoeft helemaal niks te zeggen. Mm -hmm. En dat was wel iets wat ik wel merkte bij... die Indianers dat ze als ze gewoon samen waren... er werd inderdaad niet veel gesproken. Ja. En... Ja, dan is het dus inderdaad gewoon het samen zijn. Dus die gasten die kwamen gewoon twintig minuten bij me zitten. En die uh, zaten een beetje rond te kijken. En dat was helemaal prima. En vervolgens stonden ze op en uh, zeiden ze doei en gingen ze weg. En mm -hmm. dat was gewoon even dat momentje van samen zijn. Mm -hmm. En dat heb ik veel meegemaakt daar. En op een gegeven moment ging ik daar ook gewoon goed in mee. Want ik, ja, ik ging natuurlijk ook mijn uh, ik kreeg natuurlijk ook mijn lessen daar. En dat was wel een mooie, hoe dat, dat uh, hoe erg ik gespiegeld werd door hen. En mm -hmm. ik zag daar heel snel dat die mensen gewoon heel erg heel erg content waren met zichzelf. Geen ego-gedrag. Uh, mannen die bij elkaar zaten... zaten geen geintjes te maken om elkaar belachelijk te maken... of om, om te pochen of stoer te doen. Helemaal niet. Hmm. Niet oordelend. Um, eigenlijk heel erg begripvol. Gewoon open voor alles. Dus ook al ging ik daarheen... en zat ik weer met handen en voeten van alles uit te leggen... omdat ik wat wilde of wat dan ook. Ze hebben er altijd alle geduld voor genomen... En, uh, ja, als ze dat niet konden begrijpen, dan was het uiteindelijk ook nou, uh, laat maar, daar snapte dan ook al van, oké, okay, dit, dit werkt niet. Ah, dus ik heb daar wel uh, in het begin, uh, uh, moest ik wel even mijn draaien vinden. Mm. En um, ik heb ongeveer een, um, even kijken, kleine vier, vijf dagen in dat dorp gezeten. Dus ik ben er op dinsdag uh, gekomen en op uh, donderdag uh, startte mijn uh, dieet plan dieet. Ja, in het dat, in dat dorp al. Ja. ja, dus Isha had me een keertje rondgeleid uh, in het dorp... en uh, ook leuke dingen gezien waarbij ze met z'n allen... Alle op het land aan het werk waren. Mm -hmm. En dan zie je dus ook dat iedereen daarmee naartoe gaat. Ja, dat is fantastisch, man. Dan zie je gewoon mensen die uh, al dansend en zingend... over het land heen lopen en uh, werken in groepjes. Dat de man die slaat een gat, de vrouw die gooit er uh, wat in. Zaden of andere dingen. En uh, de kinderen die trappen het dicht. Ze dus lopen ze in, drie, in drietallen achter elkaar aan... En, ja. Nou, soms komt er ook een gitaar mee. Of er wordt nog... En dan krijg je af en toe van die Indianen geluiden Die worden dan geroepen. Dat, uh, als er bijvoorbeeld iemand aankomt. dan uh, zitten ze met z'n allen.
2: Uh... Dat is hun manier van hoor. Ja, ja, dat
1: is hun manier van hoor. En dat hoor je dan helemaal naar die vallei. En dan iedereen heeft toch van die hoofdbandjes om. Mensen lopen met veren, met verf. Het is zo fucking mooi. <laughs> ja. okay, het lijkt wel een film, man. Ja, nu ik erover zit te uh, uh, vertellen. Uh, doet het zelfs gewoon met me Omdat ik gewoon. Uh, ja, dat was mooi, man. En toen had ik echt zoiets van: wauw, dit is. Ja, dat kennen we helemaal niet, man. Nee, het nee, zo ver van nee. ons bed. Nee. En uh, nou, rondleiding gehad over dat dorpje... waar ze dus ook een klein schooltje hebben voor ze. Ja, dan moet je voorstellen. Dat is echt niet meer dan de helft van dit lokaal. En ze hadden dan wel ook een schoolbord. Ja. En um, papier en boeken gaat gewoon kapot door de uh, humidity. Dus ze hebben daar ook niet zoveel aan uh, materiaal. Ja. En ja, maar ze, daar zag ik de som op het bord staan van... Uh, als er drie mensen zijn en er zijn zes appels en van dat soort sommetjes. Ja, ja, ja. En er zaten dus ook volwassen mensen nog steeds gewoon te leren. Want ze zijn heel erg open om te leren. En de kinderen hebben daar wel een programma. En, maar dat programma, bijvoorbeeld uh, dat wij daar op het land gingen werken... was ochtends in theorie uitgelegd aan de kinderen. En smiddags gingen ze dat in de praktijk doen. Mm -hmm. Dus ze hebben daar ook gewoon systemen om te laten zien. Of, joh, uh, ja, zo moeten we onszelf onderhouden. Ja, en ja. ga je mee helpen. Wat goed. Ja, en ik heb daar wel echt... Uh, ja, daar zat ik ook in een keer te kijken... dat op een gegeven moment toen uh, hoorde ik in een keer... Ja. en ik dacht, wat is dat? Er waren gewoon kinderen van zes... die stonden met aanstekers uh, uitgedroogde uh, palm, uh, of bananenbomen aan te fikken. Want ja, het was toch allemaal een soort van verbrand... En, ja. uh, en die stonden daar lachend en gierend om me heen. Toen dacht ik echt van jongens, toen ik dit deed, toen ik zes was, toen kreeg ik acht weken huisarrest. Van de politie.
2: <laughs>
1: toen ik mijn David de Kabouter een prullenbak in de fik stookte thuis. Op je slaapkamertje. Op ja. Ja. Dat is echt gebeurd overigens. Dit heb je gedaan? Dat heb ik gedaan. Man. Helemaal niet. Ja, okay. ja en toen had ik een, uh, was ik een beetje uit de hand gelopen. Joh. En er was een stalen David de Kabouter uh, rugzak, weet ik nog. Of rug, uh, Prullenbak. Prullenbak. En dat uh, was een beetje uit de hand gelopen. En op een gegeven moment zag ik allemaal zwart geblakerd papier erin. Dus op een gegeven moment ik had ik het gedoofd. En toen ben ik naar buiten gelopen via de keuken om die prullenbak te legen. En toen vroeg mijn stiefvader destijds... vroeg van, hé, uh, hey, wat ben je aan het doen? Ik zei ben bij mijn kamer aan het opruimen. Nou, ja, als er iemand niet zijn kamer opruimen, was ik het. Dus ik was meteen uh, verraden. En toen mocht ik op een gegeven moment naar boven komen. En toen zei hij... Die, uh, Hey, uh, het ruikt hier een beetje vreemd, hè? En toen was het eerst wat ik zei. Ik heb geen fikjes in te steken, <laughs> Dus toen... Uh, ja, dat is wel een moment dat ik een pak op een blote billen heb gehad, ja. Maar daar doen ze uh, dan aanzienlijk minder krampachtig over, begrijp ik. Ja, zeker. Dat, is gewoon, uh, dat, dat maakte dan allemaal niet uit. En ik zag daar ook gewoon uh, kleine meisjes van twee... die liepen daar gewoon met hun blote voeten... over zo'n net verbrande plantage... waar nog steeds overal rook was. En toen dacht ik ook van... Jezus, man, wij zijn echt zo ontzettend overvoorzichtig... Mm. Een ander, een ander mooi voorbeeld is dat datzelfde meisje van twee... op een gegeven moment met een machete rondliep. Machete, en die machete was groter dan haar. Ze dus liep echt zo met die machete. Die machete sleepte over de grond heen. Ja. En zij liep met dat mes rond. En ik dacht echt van... En ik liep naar de, de Paten toe. En ik had tekenpapier meegenomen en uh, pennen en zo. Vinden ze mm. leuk om te tekenen. Ja. Het, ja. Wat ik al zei, het gaat daar gewoon kapot. Dus als ze het kunnen doen, is dat leuk. Dus papa van 26, 26 en vier kinderen overigens... die zit daar um, <laughs> ja. die zit lekker te tekenen. En zijn dochter komt eraan met die machete... al slepend over de grond. En ik denk, ah, die krijgt dadelijk een uitbranden. <laughs> dat
2: is zo ja. lood.
1: <laughs> en die pa, die kijkt er echt zo naar. En die pakt zo die machete. Die sluipt zo de punt van zijn potlood. En die geeft die machete weer terug. <laughs> Ja, dat was echt een eerlijk moment dat ik echt dacht en dat ik hem ook aankijk en ik stond ook echt te lachen en, en volgens mij begreep hij wel dat het bij ons niet zo gaat. Ja. Dus dat is echt een hele mooie… Uh, maar ik ja. zat even te denken of, of dat zou… Komen we daarmee weg
0: hier? Als ik denk aan mijn neefjes met een grote machete, dat… Um, ja, ik weet niet. Heb jij neefjes? Ik weet niet. Dat gaat niet goed komen in ieder geval.
1: Nou… Ik denk niet dat het gaat werken. Het is de krampachtigheid waarmee we het, uh, waarmee we het doen. We zijn zo ontzettend voorzichtig. En als ik dan... Um... Yo, ik heb daar kinderen van twee jaar uh, gezien... die zichzelf in een hangmat uh, trekken. Mm -hmm. uh, moeders die gewoon met kokende pannen rondlopen... terwijl ze een kind op de heup hebben. Uh, kinderen die daar inderdaad... Uh, kinderen van vijf jaar... die uh, vijf meter in een boom uh, aan het klimmen zijn... om fruit te pakken. We zijn zo ontzettend overvoorzichtig in deze maatschappij. Dat als ik dan hoor dat mensen een dekentje kopen voor 250 euro... zodat hun baby daar niet in kan stikken. Jongens, alsjeblieft. Dat shit bestaat, hè? Ja, dat bestaat. En het is gewoon allemaal angstmakerij. Problemen maken om vervolgens spullen te verkopen. Ja. En als ik dan zie wat daar allemaal gebeurt... en hoe kleine kinderen ja, met pijlen en boog rondlopen... En, hè, want dan gaan ze dan mee vissen en zo... Ja. Met messen spelen. Ja, ik zag er in wel kleine, kleine kinderen van zes met knipmessen. Jochies van negen met machettes die dan gewoon ermee aan het spelen zijn, weet je wel. Mm -hmm. En ja, dat is allemaal gewoon prima. Ja, een kind snijdt zich wel een keer en dan weet hij daarna dat het niet moet. Ja, les geleerd. Ja, en het ja. is ook gewoon een onderdeel van hun... Zonder machette lukt het gewoon niet in die uh, jungle. Nou,
0: misschien is dat ook wel een onderdeel van
1: de basisopvoeding eigenlijk. Of een
0: opleiding. Misschien moet je gewoon wel goed met
1: zo'n ding om, overweg kunnen. Dus beter van jongs af aan. Ja, maar een, heel, een ander, heel ander ding vind ik... Uh, ook hoe ik daar dus de mensen zag... en dat viel me heel snel op... dat kinderen geen ruzie maakten met elkaar. Uh, natuurlijk zijn er wel eens wat, uh, wat dingen... dat er een keer iets wordt afgepakt... en dat er dan huil is. Maar nee, geen, ik zag helemaal geen gemeen gedrag. Ik zag tussen de volwassenen geen discussies. Niet op een uh, vervelende manier... of uh, uh, mannen en vrouwen die tegen elkaar uh, of uitvlogen of wat dan ook. Hm. Dus ik merkte dat er wel een hele relaxte rust was met elkaar. Het is dus echt een, uh, een mindset van... jongens, we moeten het hier met elkaar doen. En dat is denk ik wel het gevolg van uh, in een community leven en weten dat je het in je eentje gewoon niet gaat overleven. Ja. Plus waar ik natuurlijk achter kwam daarna was dat ik uh, mijn eerste ayahuasca-sessie kreeg op een zaterdag, waarbij we gewoon uh, met 60 mensen in de kerk zaten. En waar kinderen vanaf 4, tot en met ouderen van 98. Uh, of ik, zeg, uh, ik geloof dat het oudste 85 was. Uh, tot en met oude opa's en oma's met z'n allen een ayahuasca ceremonie aan het doen waren. Ja. Ja, dat, en, is wel,
0: dat vond ik wel echt fucking raar om te horen, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik vind het toch wel bijzonder. Ze doen dat dus iedere week. Dus moet je je voorstellen dat jij vanaf je vierde of zesde... Uh, iedere week ayahuasca doet. Ja. Dat doet er wel wat met je. Daar word je, uh, je een aardig mens van, denk ik. Hmm. En ik heb er altijd ook wel eens over bedacht. Van, joh, uh, iedere week, uh, of mensen die het heel vaak doen. Uh, um, maar daar is het gewoon natuurlijk onderdeel van de cultuur. En uh, het is gewoon heilig. Het is het medicijn, zo noemen hmm. ze het daar ook. Ja, dat was wel heel bijzonder. Maar daardoor snapte ik wel van... oké, okay, dit geeft wel heel erg aan... hoe dat die mensen hier in contact leven met de natuur... en heel respectvol omgaan met alles. Ja, er zit gewoon een levenswijze achter. Die, uh, ja, dat is heel, uh, heel bijzonder. Dus ik heb de eerste paar dagen heb ik wel... gewoon lekker in het dorp uh, een beetje feeling kunnen krijgen... met hoe ze daar leefden. Ik heb op een gegeven moment... Uh, zijn we gaan tekenen. vond ik ook een hele bijzondere. Dat, uh, ik heb meer dan 100 tekeningen daar gezien... Geen enkele tekening had iets met explosies, dood of uh, schietende dingen. Alleen maar natuur, planten, uh, oude mythes, hè, waarbij uh, slangen overgaan in mensen en dat soort dingen. Ja. Die tekens, waar is het. Ik heb hier Wat van die. Uh, hoe noem je dat? Ik ja, het ja, van, voor soort, die uh, Ik zie het al. van die. Ja, van die. Ja, van de mensen die het kunnen zien op de video, van die bandjes met van die uh, tekens. Heilige geometrie. Dus dat zie je dan op die tekeningen en zo. En, um, ja, want dit lijkt op sommige van de visu
0: visuele dingen die je kunt zien. En ja, waska-achtige was tekeningen. Maar ja. je ziet
1: dus gewoon dat kinderen van zes dat ook gewoon tekenen. Mm -hmm. En dat je dan honderd tekeningen krijgt waar geen geweld op staat, waar alleen maar mooie dingen op staan. Ja, een keer een sjamaan met een rapé pijp en een, uh, een medicijn. en dat maakte mij wel heel erg duidelijk dat wat wij hier in onze geest stoppen... door middel van televisie, media, dat beïnvloed je. Daar nou, hadden we het nog over. Wat tekende jij vroeger? Ja, Arnold Schwarzenegger en de e team Ja, toch? e team Airwolf, <laughs> Ninja Turtles. Ja, uh, schietende dingen. En ninja is ook een mooie. Op een ja. gegeven moment toen, uh, toen kwamen ze erachter dat ik... Uh, of uh, Isha had gezegd van... joh, Wiggert, die is bezig met, of die is, uh, met vechtsport. En, uh, dus op een gegeven moment... Uh, hadden ze gevraagd of dat ik dan... Uh, ...een lesje wilde geven.
2: In jitsu In
1: luta. luta, ja. dat uh, vechten betekent Portugees. <laughs> en dat was wel mooi dat, uh, terwijl we op het land aan het werk waren... ...toen uh, zei Isha op een gegeven moment van... ...ja, die gozer die gaat wel bij jou... Uh, ...hij wil bij jou les. En dat was een jongetje van, van 16 jaar. Hmm. En uh, die gaf mij een hand. En toen voelde ik in één keer die kracht in die handjes. Echt jongen, bankschroefjes. Ja, sterk. En dat ik echt dat ik, dat ik dacht van, oh, dit gaat echt nog een taaie pot worden straks <laughs> tegen iedereen. Want hij is pas 16. En je dan uh, liep andere bomen rond. Troaf van YouTube, jongen. En um, ja, dat was toch wel mooi. Dat, uh, uiteindelijk ging dus met die kinderen we naar het schoolpleintje, wat van een klein voetbalveldje was. En toen ging ik ze ook uitleggen. Ik zei jongens, uh, nou, Jitsu komt van de samurais in Japan. Samurai's hadden ze nog nooit van gehoord. Laat staan uh, ninjas. Dus daar heb ik maar Indianen van Japan van gemaakt. Nou, dat snapten ze dan wel. Ja. En ze waren nog allemaal wel wat voorzichtig. Het was iets van de derde of de vierde dag... En nou, een beetje oefeningetjes gedaan. Dus ze vonden het wel grappig en zo. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, we moeten gewoon gaan rollen. Ja, eens ja, ja, knokken. Dus toen, <laughs> ja, ik ga naar de jungle voor verlichting en zo. Maar we gaan even potje knokken ja. hier. En vervolgens toen, uh, de, dat vond ik wel mooi. Dat de leraar is bij hun echt een, een vriend. Want die staat met ze te voetballen. Die staat met ze te, te, te geinen. Met het mm. te koken te doen. Zowel
0: iemand, een vaste persoon heeft die rol in het dorp. Ja, er zijn ja.
1: twee mensen. Eentje die is uh, verantwoordelijk voor de traditionele muziek. Dat is, okay. heel, dat is heel mooi, want die, uh, de muziek wordt dus bijvoorbeeld niet opgeschreven daar. Ik dacht van, nou, ik ga je mooi met een paar van die boekjes weg. Dan kan ik mooi een beetje oefenen. Oh, oh ze hebben geen, <laughs> uh,
0: geen bloknoten. Oh. Geen
1: geschrift. En uh, heel veel kunnen, het meeste kunnen ook, eigenlijk iedereen kan gewoon niet echt schrijven. Um, ja, dus hij, alles wordt verhaal op verhaal. Dat is bijzonder, man. Dat gaat al 1500 jaar zo, hè. Ze bestaan ja. vijf, nogal langer, maar zij bestaan als Honey Queen 1500 jaar. Ja en Dus het is alleen maar verhaal op verhaal, lied op lied. Maar het is dus ook dat ze zelf die liederen maken. Mm -hmm. Dus heel vaak was er op een gegeven moment ook een... Uh, de eerste dag dat ik er kwam, toen zat de gozer tegenover me. En die zei van, hey, ik, uh, welkom hier. En je bent beschermd hier, dus je kunt je gewoon... Uh, het is helemaal goed. Ik ga nu even een welkomstliedje voor je zingen. <laughs> Wanneer heb jij voor het laatste liedje voor iemand <laughs> gezongen toen je voor het eerst zag? Net, net voordat we begonnen
0: maar <laughs> Ja, precies.
1: Uh, maar dat was ook weer zo'n... Ik vond het een soort... Het voelde raar. Ja, Het is een beetje ongemakkelijk misschien wel. Ja, ja. En zo, ja Maar voor hen is dat, joh, het is gewoon een muziekje en. Uh, waarom is dat ongemakkelijk voor ons? Om, omdat we we vinden, we vinden het raar om onze liefde of respect te tonen. Ik, als, als, mensen, als ik jarig
0: mensen. ben en mensen gaan voor me staan zingen, kan ik wel door de grond zakken vind ik zo ja. vervelend. Als dan het dan dat? moet je
1: naast dus als het dus een vreemde is. Ja, die gewoon één op één... in een één op één dynamiek liedje ja. voor je gaat zingen. Ja, en dan zitten er gewoon drie, vier Indiaan omheen... en die, het is gewoon normaal daar. Ja, dus ja, het, was ja. mijn, het is mijn gekheid, hoor. Ja, nee, dat nee, ik, ik, daar, uh, ik zou het ook ongemakkelijk vinden. En dan <laughs> moest ik echt mee leren omgaan. En dus is dan toch een soort van... Uh, ja, um, schaamte of... Uh, gênant. Dutu, gênant. of weet ik. Maar het is toch, eigenlijk is het ook weer te gek voor woorden... dat ik zo denk in mijn hoofd. Dan kun je nagaan hoe hoe raar we het eigenlijk vinden... als iemand gewoon genuine... Uh, love and attention aan je probeert te geven. Want dat is het eigenlijk. Mm -hmm. dus we laten gewoon zien... joh, dit is de waardering. en bedankt dat je hier bent. Ja. Maar ja, misschien ja? is dat ook wel gewoon wat cultuur is. En, uh, en ook een keer. de andere keer dat ik gewoon zegt, "Joh, ik ga nu even een liedje voor je zingen... dat heb ik van mijn opa geleerd... Ja, dus moet je niet helemaal een liedje Oké. Okay. Mooi. Waren
0: ja.
2: Ja, dus het, het leuke uh,
1: liedjes? Is, ja, ja. Het, is het leuk om naar te luisteren? Ja, soms ja, is dus ook wel. echt, wat is het voor gebrabbel? Ja, wel leuke liedjes. Ik kan straks wel wat... We gaan sowieso de intro en de auto van deze podcast ermee doen. Met, een paar uh, van die, ja. ja. als je het opgenomen. Top. En um, ja, dat ja. is ook fantastisch. Dat als je dus in die vallei s ochtends wakker wordt. En het begint daar wel rond een uur of vijf. Want ze gaan dus echt met de zon naar bed. En staan op. Dus mm -hmm. rond een uurtje of uh, half zes, zeven, zeven uur wordt het donker. En dan eten ze en dan, dan slaapt iedereen toch wel rond een uurtje of acht? Ja. Kan wel eens een keer wat later zijn. En iedereen staat... Nou, als je de eerste zonlicht ziet, dan, uh, dan hoor je de gitaartjes... of je heel de hele Echt Ja, dat is fantastisch, man. Dat is gewoon... Uh, S'avonds en s ochtends staan ze op en maken ze muziek. Kinderen lopen te grillen en te doen. De vrouwen die maken even wat eten. Het wordt gewoon gevierd dat er een nieuwe dag is, weet je? Ja. En dat is zo mooi, man. Dan lag ik daar lekker in die hangmat. Dan had ze een dus mooi, prachtig huis op de heuvel. Waar ik zo'n mooie zonsondergangen zag. Dan keek ik op, de, op het dak van de Amazone. Dan, dan zag je de rivier. En de moeder van Isha woonde daar, een oude vrouw, 85 jaar. En ja, dan keek je daar naar buiten, man. Het was gewoon idyllisch. Was gewoon mm. een uh, zonsondergangen. Uh, en dan die gitaartjes. Die hoor je dan door heel de vallei. En dus overal werd muziek gemaakt. En je moet het zijn, het is gewoon een vallei van honderden meters. En ja, ah, het is gewoon dat heel is mooi ja, ja, dat gebeurt niet in Amsterdam. Nee, zeker niet. Sorry, mensen. Je zou beginnen. Nog he. even terug naar, de, terug naar de jutsu, want ons ontdwalen we af. In ieder geval, toen uh, gingen we dus jutsu doen. En, uh, en er liep zo'n bonkie, ja. Nou, en die kinderen waren dus wat voorzichtig nog in het begin. Want uh, ja, hier, hier, die white guy die weer wat probeert te doen. Dus toen dacht ik van, nou, weet je, die leraar, die, die zag ik gewoon dat ze heel veel respect voor hadden. Hij heeft ook heel veel respect aan het dorp. Neem me een beetje denken aan het oude Rome, waar de, waar de leraren gewoon echt respect hadden. Dat was een van de hoogste beroepen die ik kon hebben. Mm -hmm. En logisch, want als je straks... Uh, mijn kind les mag geven... Dan, dan is het mooi, man. Als je wijsheid kan overdragen... Ja, uh, ja. We hebben dat hier ook weer helemaal weten te vernachelen. <laughs> als, je, mm -hmm. als je leraar bent, ben je eigenlijk niet zo uh, belangrijk. Maar ik vind dat wel... Uh... Ja. Maar goed, dus, en ook... Hè, um, dus hij deed dan... Uh, iemand deed de traditionele muziek... en hij deed dan... Uh, van alles over landbouw, geschiedenis en. Maar goed, ja, sterke knaap en uh, ik dacht maar goed, ze kijken wel tegen hem om. Dus tegen hem kom je helemaal niet Hij was eerst. Ja. En, uh, hij snapte eerst niet wat we gingen doen. Dus ik zeg, nou weet je, ik zeg, we gaan gewoon knokken zonder te tappen of stoten en uh, go for it man, doe ja, wat je kan. Sta Staan begonnen? Nee, gewoon op het knijpen. Ja, ja, en, uh, ja, ja. En geen verf daar. En, uh, ze dus liggen tussen de mieren, de bijten en de mieren liggen te rollen. Oh, dat was zo mooi. Ik had hem echt met 15 seconden helemaal in de knoop. Wat deed je? En uh, nou, we gingen, oh, ja, je hebt gewoon gewoon. gewoon. Uh... Dus ik had gelijk met een armdrag. Ja, ik, ik vroeg rug. me wat deed je? Ja. Meer en een e <laughs> joke choke. Oké, okay, check, yeah. En vervolgens, uh, toen deed het nog een keer. Toen heb ik hem gewoon even helemaal uh, gek gedomineerd met uh, positie wisselen en doen. En, 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 even dus. de positie laten zien. Maar het mooie ja. was dat die kinderen, die zagen dat. En die gingen daar helemaal op aan. Want het was natuurlijk hun voorbeeld. Dat in één keer helemaal in elkaar gebeukt. <laughs> op een goede manier. Op, <laughs> op, een, goede manier. op en een leuke manier. Maar ik voelde wel, jongen. Die sterke kracht, die gasten. Ik dacht wel als je die gasten blauwe band maakt. Dan kunnen ze elke zwarte band er moeilijk maken. Ja. Ja, daar zat ik mee, mm. want ik had niet echt heel erg getraind. Um, ik was toen al op het dieet gezet van geen zout en geen suiker. Je moet wennen aan die warmte. Ik was helemaal kapot. En hij, jongen, was echt gewoon zijn machinestar, weet je wel. Hij had nog wel een paar rondjes Supersterk. gekund. Super sterk en gewoon knokken, jongen. En gewoon, uh, ik denk serieus dat ik gewoon vijf rondjes heb lopen knokken. Uh, vijf minuten. En dat er gewoon geen rust in zat voor die mannen. ze dat ging gewoon op één tempo door, weet je wel. Wauw. En uh, ja, goed, uiteindelijk... Uh, natuurlijk iedereen wordt op een gegeven moment wel moe. Maar ik vond het wel mooi. En hij zei ook wel... Uh, had dan in de stad had hij het wel eens gezien. Mm -hmm. ja, dan had hij wel eens via de satellieten zo het kunnen Hij zegt... Ja. Uh, uh, nu begrijp ik het. Hij, nu, nu heb ik het gevoeld. Dus <laughs> vonden het ook mooi. Die kinderen vonden het helemaal te gek. Dus op een gegeven moment... Ik begon met vijf kinderen die een beetje uh, meededen. En uiteindelijk lag ik daar met een veld... met dertig kinderen die op elkaar uh, aan het stoeien waren. en, yeah. en ground en, and pound. Uh, ik vond het helemaal land. fantastisch, jongen. En, uh, Gaaf, dus dat er, daar langs zaten de ouderen die zaten dan een, uh, die zaten te kijken en die zaten dan een beetje een cheroe te roken, wat uh, uh, chroom is de lokale wiet, ja. hun medicijn, wat ze heel anders benaderen dan wat wij hier doen. Maar dat is wel iets wat ze dagelijks roken, omdat het, uh, het is gewoon een medicijn voor ze. Nou, okay. Wij weten nu omdat ook al met de wetenschap hier dat het gewoon uh, ja, ja, het, ja, ja, volgens zeker. hun is het een van de oudste planten. Cannabis. Ja. Oké. Okay. Ja, ze doen het wel op een bijzondere manier. Ze, ze hebben daar geen vloeitjes. Dus ze, ze pakken gewoon een stukje uit een, uit een schriftje. Dus, daar scheuren ze een bladzijde uit en dat rollen ze op. Dus ze <laughs> zit gewoon really, in gebleken, really rood papier. <laughs> ja, ik heb ze wel. ik heb ze beloofd dat ik in ieder geval veel lange vloeien erin ga sturen. En, um, ik kon ze niet leren hoe ze gewoon een pijpje konden maken. Van, ja, dat doen ze ook wel een oh, pijpje Maar vaak ja, was het dan uh, hadden ze dit toevallig. Ik weet ook niet waarom. En ja, ja. uiteindelijk, um, ik heb ook nog wel een keertje toen ik later in de heilige ruimte zat, echt in de jungle, toen. Uh, heb ik ook nog va vaak gedroogde bananenbladeren uh, gerookt. Ja, en dat doe je wel vaker, ja. Dat is ja. prima. Dus, uh, maar dat ook gewoon
0: door iedereen daar
1: uh, regelmatig... Ja, het wordt gewoon dagelijks wel gedaan. Hm. En, maar het was, het was anders dan hier. Want daar rookte ik gewoon mee. En hoe je daar rookte, zit je gewoon met acht man aan één uh, joint uh, te pas, roken. Pas, pas, ja. En dan wordt gewoon twee stukjes en dan een uh, je hem door. Maar het was super licht. Dus je werd er helemaal niet... Ja, we zijn wel een moment geestig. <laughs> maar over het algemeen was het niet. Wat wij hier in Nederland hebben is gewoon wetenschappelijk. Uh, ja, onderbouwde Ferraris zijn het geworden. Dat is weet je ja. ja. Dus het is helemaal niet. Uh, daar wat er echt rechtstreeks uit de jungle komt. Dus we plukken het ook al na een week. Wat, wij, wat dan normaal acht weken geloof ik hier uh, yeah. staan. Uh, na een week, dan roken ze gewoon heel die plant op. inclusief de bladeren. En ja, voor hun. Uh, ik vroeg dat later ook aan Isha. Van wat is nou het voordeel ervan? Hij zei, ik word als shamaan zijn. dan word ik er gevoelig van. En het, um, het helpt mij bij het voelen dat als ik een ceremonie bij iemand doe...
2: Mm
1: -hmm. om um, te kijken uh, waar ik hem moet helen. Okay. Dus het maakt hem sensitiever voor zijn helingswerk. Ja. Is het een medicijnplant voor ze? Ja, 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 een van de belangrijkste. Het is een van de eerste planten die... Uh, volgens hun, is het een van de eerste planten die ik op bestond op deze aarde. Mm -hmm. ja, en, uh, en dan is het toch ook wel weer uh, bizar dat wij inderdaad gewoon... Uh, dat sommige cannaboïden maar op bepaalde delen van je hersenen afgaan. en dat, Daar zijn je hersenen gewoon voor gemaakt. Dat er een heel systeem in je lichaam is... dat gebouwd is om marihuana of
0: cannabis te verwerken... Ja. en daar synergie mee te pakken. Ja, dat klopt. Daar zijn wat documentaires over te vinden. Ja, is dat
1: is interessant. heel interessant, ja. En ook nou goed. Maar goed, zij deden dat dus ook... En, uh... Het was ook een samenkomstmomentje van hun. Dat ze lekker met z'n allen, of ze zijn met z'n allen aan het werk of uh, ze doen niks. Ja, ik snap nou ook waarom niemand zeg maar pissig was. Als ze dat dag... gaande doen zijn. Nou, maar, ja, maar. Dus het is niet dat iedereen de hele dag stoont is of zo. Weet je Want nee. ze, ze roken het op en ze, ze zitten vervolgens een boomstammen te sjouwen. Mm -hmm. En uh, het is ook niet dat ze dat de hele dag doen. Maar ik heb daar wel. Uh... Op een gegeven moment kreeg ik dan zelf mijn eigen voorraadje, Sjeroen. <laughs> een emmertje mee. Het uh, was wel, uh, ja, het was ook heel fijn. En ze doen het dus ook tijdens ayahuasca-ceremonies. Vind ik dat wel interessant, want uh, ja, de kiddo's die doen ook ayahuasca. Doen ze dan ook sheroo? Vanaf een tien jaar ongeveer. Oké. Okay. Ja, dus ik ben er echt uitgelachen door jochies van tien jaar. En ik op een gegeven moment zei: jongens, ik hoef niet meer dat ik uh, oversloeg en dat hij dan een klein mannetje van uh, tien. Pff, die zat gewoon naar me te lachen. <laughs> ja, ja. Dat waren mooi. Ik weet hoe
0: hij zich gevoeld heeft. die lightweight, yeah. <laughs>
1: Ja. Ja, ik ben sowieso niet. Uh, ik, ik heb de afgelopen jaar volgens mij al niet meer echt gesmokt. Nee. En, um, maar daar vond ik het wel, uh, Isa zei ook van je moet het doen, maar dat is goed. Okay. Want ik mocht eigenlijk niet, ik mocht niet alle planten uh, mixen met elkaar. Vanwege mijn dieet. En bepaalde dingen natuurlijk niet eten. Maar ja. dit, dit was oké okay om te doen. Uh, hij vond het uh, goed. En volgens zijn filosofie over Chirou... was het dat je met een plant dus een relatie moet opbouwen. Dus ook met Chirou. Hij zegt: uh, dit is een plant waarmee je uh, heel lang. Uh, je moet het langdurig doen en je moet het heel frequent doen. Hij zegt, Dus vaak na vijf tot tien jaar krijg je pas de relatie met uh, Charou... dat het je kan helpen in je helingswerk.
2: Hmm.
1: En dan zeg ik erbij, het kan, kan je helpen in je helingswerk. Dus het is anders dan dat je de tien jaar doet en denkt... van, nou, ik heb nu een relatie met de plant. Hij doet het dus heel bewust. Ja, het is een, uh, een onderdeel van zijn rituelen bijna. Ja, ja. en dat, uh, dat viel me op een gegeven moment ook al op... dat uh, hij is dan wel de sjamaan van het dorp... Maar er liepen daar dus gewoon 150 mensen bezig... die gewoon shamanisme ademden tot in elke cel van hun lichaam. Ja. Het is daar gewoon onderdeel van. En iedereen speelt van die liederen. Iedereen doet mee met de ceremonies. Het is niet alleen Isha, helemaal niet. Het is echt de levenswijze. Het is dus geïntegreerd daar in de cultuur. Ja. En dat is wel heel bijzonder. Ja. Dus toen uh, werd ik op een gegeven moment opgehaald. Toen uh, gingen we een rondje maken door de medicinale tuin. En je hebt daar allerlei planten. Mm -hmm. En daar... Uh, zag ik de oude Pagier. een oude man van 79. En die was verantwoordelijk voor de kennis over alle planten. Oké. Okay. Supermooi, hè? Superlieve oude man. En Isha zei ook gewoon van... Joh, deze man die weet alles over de planten. En Isha wist een hoop. Maar deze man is echt nog heel veel. Ja, die verzorgde dan hun medicinale tuin. Wat een, waar dezelfde planten groeien als in de jungle. Mm -hmm. Alleen deze worden gebruikt voor diëten en heling en andere dingen. Gecultiveerd, hè?
0: Ze worden verbouwd daar. Ja, ik denk daar.
1: intentioneel gezet voor heling. We worden apart... Uh, ik weet Verzorgd, niet mee verbouwd. Mee doen. Ja, ja. onkruipgelegd. Ja. Um, ja, ik heb daar wel echt gewoon... wel mooie wonderen gezien. Dat op een gegeven moment... een uh, moeder die kwam heel trots naar Isha lopen. Maar die heeft dus een hand. En dat is echt gewoon een doorn van anderhalve centimeter. En die geeft ze aan Isha. En Isha vertelt... Uh, uh, Toen er een klein meisje bij komt staan... met een klein plekje op de hand. Die vertelt gewoon... Joh, anderhalf jaar geleden liep zij met de hand in die doorn... Die heb ik toen bewerkt met planten. En die doorn is er nu aan de andere kant van de hand uitgekomen. <laughs> dus ja, hij was helemaal blij van... Zie je wel, het heeft weer gewerkt. En, um, ja, was bijvoorbeeld ook een jochie die had een soort van eczeem op zijn knieën. En daarvan zei hij ook Ja, ik heb nu een plant ding gedaan van zes weken. En dat heeft niet gewerkt, dus ik moet iets anders bedenken. Dus het is niet alleen maar dat het alles daar maar werkt... als mm -hmm. alles uh, rooskleurig is. Dat dus okay. is gewoon trial and error. En in ieder geval, bij die um, medicinale tuin... Daar uh, liep ik op een gegeven moment langs een plant. En toen zei en op een gegeven moment ook veel uh, die plant daar... dat zou wel eens de plant kunnen worden van je dieet. En uh, toen liep ik er naartoe En ik wilde eigenlijk gewoon het blad pakken van... Uh, gewoon om het te voelen of wat dan ook. Maar toen werd ik wel echt meteen teruggefloten. Want ik mocht hem niet aanraken. Want als je het aanraakt, dan start je dieet. Oké. Doe het, ik wil alleen maar die planten aanraken. Ja, kijk, man. <laughs> dus dat is... ja, weet je, maar dat is de nu besef ik dat wel. Dat is de gevoeligheid waarmee... Of eigenlijk het respect waarmee zij mm -hmm. omgaan met die natuur. En uh, ja, dan lopen we vervolgens weer langs een boom. waarvan hij zei, van uh, dit gebruiken we na het jagen. Om uh, die bladeren gooien over je heen het eind het, met het water om uh, boze geesten van je af te uh, laten. En ja, dat zijn allemaal dingen. Dat is, alles is daar alles in dat bos is dus ook heilig. Mm. Dus dit soort rituelen en zo zijn ook heilig. Ik ben een keertje mee gaan jagen, dan moest ik dat dus ook doen. Dat was het was de eerste die je vroeg, heb je zelf gewassen? had ik toevallig ook gedaan, maar ik had er niet over nagedacht dat ik, nee, dat, nee, dat, nee, dat nee, het ja, wel ja. was. Maar ja, weet je, dus dat is wel. Uh, dat gaat wel diep daar. En toen, um, ja, dan zit je daar s'avonds gewoon met die mensen te eten, joh. Het, het zit gewoon op houten planken, iedereen zit op de grond. En het is gewoon een huisje, jongen. En ja, qua hygiëne was dat wel een, een uh, bijzonder, bijzonder <laughs> ding om te zien. Dat je gewoon kinderen in een hangmat... Uh, kleine kinderen, die, uh, die plassen in hun broek, dus uh, kinderen pissen daar door een hangmat heen over die vloer. Een uh, moeder die staat drie meter verder daar op die vloer gewoon het vlees te hakken met een machete. Diezelfde machete waar smiddags dan uh, weet ik veel wat uh, mee is gedaan. Hmm. En ja, er wordt vuur gekookt, er lopen honden over het ding heen. Uh, in een ander dorp zag ik in een keer paarden uit pannen likken die, uh, en dan... Ja, het is het bijzondere. En er lopen spinnen over de vloer. En uh, er vallen ja. spinnen van het plafond op de grond. En allemaal van dat soort... Um... En toch worden ze
0: 85, hoe oud waren ja. ze. Ja. Ja. Het kan dus allemaal.
1: Ja, en um, niemand is daar echt heel erg ziek. Toevallig sprak ik een uh, dokter die bij mij in het vliegtuigje zat. Of ik heb er niet gesproken, maar Anja, mijn gids. Die, uh, die was een, uh, een dokter ingezet vanuit de overheid... om af en toe zijn check-up te doen bij die uh, dorpen. Dus die reisde mm. al die dorpen af. En die vertelde eigenlijk dat er helemaal niet zoveel was. Die mensen waren heel erg gezond. Het enige waar ze last van hadden was vaker dat kinderen lasten konden hebben van wormen. Ja. Uh, wat dan weer vaker gevolg is van, uh, van vlees. Want je kunt daar niks bewaren, man, in die jungle. Ja. Het is heet en het. Uh...
0: En ik, ik denk dat dat er heel erg bijdraagt aan het gebrek aan ziektes daar ook is. Ik hoor wel iets van veeteelt, paarden namelijk. Uh, maar ik, ik geloof dat ons probleem met op korte of op kleine gebieden wonen met met name andere dieren, dat is wat je ziek maakt. Dus als je met hmm. koeien en met varkens op een kleine oppervlakte leeft als mens, dan word je heel erg ziek. Oké. Okay. Dus misschien dat we wel een soort van gebouwd zijn... om wel in, in, zeg maar met onszelf op zulke oppervlaktes nee. te leven. Maar ja, toch. Aan de andere kant, baashygiëne zeg wel... als je over je vingers pist en je zit daarna weer aan je eten. Dat is niet
1: altijd best. Jongen, ik heb, daar, ik heb me daar zitten verbazen over... dat op een gegeven moment dat een kind dat diarree... had dus letterlijk door die hangmat heen ges geschreven, Lag daar op die vloer. En Yummy. vervolgens komt de moeder eraan... en heeft een ander kind op de schoot... en die veegt gewoon letterlijk met de voeten feesten uh, tussen, tussen de riggels. Uh, ja, echt gewoon handig Toen dacht ik echt van ja, jullie hebben echt, nog, <laughs> jullie hebben echt nog een hoop te leren hier qua hygiëne en zo. En...
0: Ja, want hiervan, ga, hiervan ga je me toch niet wijsmaken dat we vinden dat dit dan de manier is nee, zoals het nee, zou moeten zijn. Nee, van, want nee, dit is puur leven of zo. Dit is gewoon vies. Toch? Dit is gewoon, ja, dit is maar het is,
1: het, het is dus... Kijk, hun huis is niet meer dan vier palen, een vloer erin en een dak erop. En alles gebeurt daar op die planken en dingen. En over hygiëne, zo bijvoorbeeld hun kleren wassen met warm water. Dat, hebben we, uh, dat hebben we daar een, heb ik daar een keer voor gedaan en Daar waren ze heel erg uh, verbaasd over. Waarom gebruik je warm water? Ja. En dan gingen ze dat later ook wel proberen. Dus ze staan heel erg open voor dat. Ja, 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 maar ze weten het gewoon niet. Ze weten het gewoon niet. Wow. En hetzelfde met... Uh, ze zijn helemaal niet uh, schuw voor, uh, voor, voor ziekenhuizen of voor... Uh, ik had bijvoorbeeld gesproken met de oma van Isha. Dat was wel mooi... Een uh, hele mooie oude vrouw. Die, die stond ook bij de, uh, bij de oever toen we daar aankwamen. keek me echt aan met van die hele donkere, bruine ogen. Uh, Zo'n goedkeurend knikje. Van, uh. <laughs> uh, heel mooie, uh, mooie, mo mooie vrouw eigenlijk. Gewoon een mooie, mooie vrouw van 85. Die gewoon ook nog met die kinderen rondliep. Ook genoeg nog en zo. Die sliepen wel meer dan de rest. Maar... Ja. Op een gegeven moment vroeg ik haar... Toen zaten ze met twee oma's langs elkaar. Toen vroeg ik haar, hoe oud ben jij? Zegt ze vragen ze aan die andere oma... Weet jij hoe oud ik ben? Ja, jij bent 79. Oh, oh. Hoe oud ben jij dan? Ja, geen idee. Het staat op mijn papiertje in de, in de hut. Moet ik even kijken. Want ze hebben allemaal... Uh, de Portugese overheid heeft ze wel allemaal laten registreren. Dus iedereen heeft er wel een soort van overheid. Dus alle kiddo's worden ook wel opgeschreven. Ze weten hoeveel ja. van die mensen ja. er zijn. Ja, ja. Okay. ja, dat proberen ze wel uh, te doen. En, uh, maar ze, dus de leeftijd is daar ook helemaal niet echt belangrijk of zo. Nee. Ja, wel grappig. Maar We zij, vertelde wel dat, zij vertelde dat ze een zoon had die... Uh, uh, een, een beenbreuk had waar een boom uh, op zijn been was gevallen en die had zijn been op vijf plekken gebroken en daar heeft ze toen voor gekozen om gewoon op de oude manier te helen uh, dat betekende dus dat het gewoon met planten wordt gedaan en uh, ja dan duurt dat een jaar maar die loopt wel weer helemaal oké okay. hmm. dus het kan wel nu is het zo als iemand zijn been breekt dat ze wel naar uh, die post in Jordaan worden gebracht wat de twee en een half uur is uh, want ze snappen ook al dat als het gewoon zes weken in het grip zit, dat het dan geheeld is. En ja, precies. Is. Ja, 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 ja. Ze zijn niet dom. Ze zijn niet. Uh, alleen heel veel dingen weten ze gewoon niet. Uh, want op het moment dat je, je dat niet hebt, dan moet je het doen met de middelen die je hebt. Ja, dan, ja dan, dan zoals is dat, je altijd deed. Ja. Dan is dat gewoon rust. En uh, maar als, je, als je je been op vijf plekken breekt, pff, dat is ja. heftig. Ja, zeker. Maar ook dat het, uh, ik denk dat het er heel erg bijdraagt... dat ook, uh, je moet gewoon door daar. Dus uh, ook al, en dat is denk ik wel iets wat jij hebt geleerd met overloot... dat op het moment dat jij uh, je enkels zwikt of wat dan ook... Uh, zoveel mogelijk bewegen als dat je kan. Ja. En dan, uh, dan hield het uh, op zich hetzelfde. Ja, ja, klopt. Dus ik vond dat wel een hele goede uh, eye-opener... over hoe dat ze daar uh, dan leven. Ja, met hygiëne en zo, joh. Ja, het is moeilijk te zeggen, man. Ze hebben daar bijvoorbeeld helemaal geen migraine... of andere rare ziektes... Heeft allemaal te maken met heel veel uh, met stress en andere emotionele bullshit waarmee we hier te maken hebben. Ja, en ik denk, het is dus ook niet. Ik moet daarom, nou, dat heb ik nog vaak aan gedacht, dat ik uh, in die boeken van Alberto Villoldo... Wat een, uh, wat een wetenschapper is, die werd vaak op pad gestuurd door farmaceutische bedrijven naar de Amazone. Mm -hmm. Om daar een plant te zoeken tegen een bepaald ziektebeeld. <klasse> en dat hij ook eigenlijk altijd terugkomt. Want er is niet één plant die dit doet, het is een totaalplaatje wat ervoor zorgt dat. Dat je emotioneel lekker in je vel zit. Dat je mm -hmm. spiritueel... Uh, ja, ook een soort van in je lekker in je vel zit of geaard bent. En dat je fysiek gezond bent. Ja. En dat hele totaalplaatje... en in die omgeving zijn... Ja, dat, dat heelt je letterlijk. Ja. Heb je nu het gevoel, nu je terug bent... dat, dat dit ook echt weer een soort van...
0: Um, toen je terugkwam... recharged, reborn, mm. helemaal... weet je wel, gewoon bruisend. Ja. Fantastisch om mee te maken. Leuk om naast te zitten ook. Alleen merk je nu dat het toch al wel weer... in de hectiek waar je nu zit, dat het aan je trekt... Dat je leeg, ja. leeg maakt, als het
1: ware. Ja, wel op verschillende niveaus wel. Um, enerzijds voel ik me ontzettend energiek. Anderzijds uh, had ik zeker een uh, herstelperiode... nodig ik was 12 kilo afgevallen. Ja. En ik heb daar flink... Uh, de dieet was super zwaar. Uh, daar heb ik me best op verkeken. Um, ook het leven met een van de meest primitieve stammen in de wereld... dat is, dat is best een dingetje. Ja. Daar, uh, daar dacht ik lichter over toen we deze podcast voor de eerste keer deden. En toch nam
0: je dat toen al best wel serieus. Dus moet je
1: nagaan. <coughs> ja, maar als je er dan maar zit en uh, je ziet inderdaad uh, alle beperkingen... Ik, als het donker is, is het donker. Is het, is het echt pikdonker. En ik zou daar zonder zaklampen uh, niet lang leven. <laughs> <coughs> <coughs> en uh, je wordt heel erg geconfronteerd met de beesten, met de dingen... En, uh, ja, ik werd dan natuurlijk ook op het dieet gezet... van geen zout en geen suiker. En dat is onder andere om je ook te ontgiften. Mm -hmm. Dus dat werd eigenlijk... Uh, Isha zei eigenlijk van... joh, nu je bent, ik heb één dag een keer uh, ananas kunnen eten en meloen. En, en toen zei hij daarna joh, het is beter als je nu uh, alvast stopt met zout en zo. Beter voor je dieet. Nou, dan doe ik dat wel. Dus ik merkte ook dat ik me slapper ging voelen... en dat ik op een gegeven moment hoofdpijn had... en dat ik aan het detoxen was. En uh, dat was nog allemaal in de eerste vier dagen al dat ik daar was. Ja. En... Uh, het nou, goed, toen zijn we mijn plant dieet uh, op een gegeven moment heeft hij me opgehaald de volgende dag. En, uh, toen gingen we mijn dieet starten het was rond een uurtje of vijf tegen dat de avond viel. En uh, toen liepen we daardoor die bananenplantage heen naar die medicinale tuin. En dit was het moment man, waar ik weken uh, naartoe had geleefd, mm. waar ik dacht van uh, ja, het dieet gaat starten. En een mooi ritueel. Stond ik daar en uh, Isha die rukte een paar planten aan de, aan de kant en hij wijst met zijn machette een uh, klein plantje aan. En om je een beeld te schetsen, dan sta ik dus gewoon in die tuin en ik was gewoon een soort van zenuwachtig. En Isha die stond daar in zijn grijze joggingsbroek met gaten. Hij heeft lang haar, had hij zo'n Bob Marley muts en dan die Jamaica kleuren waar hij zijn haar in had uh, gedaan. En een of andere vaal kapot gescheurd t-shirt. Al die tijd had ik iets aan met een tooi in mijn hoofd ja. zitten. Ja. Ja, ja, maar dit was echt gewoon een Shaman Daily Life uh, outfit. Ja. En uh, dat ja, dat spork. was wel mooi. Dus ik ging het uh, dieet doen van de aardappelplant en dan niet van de aardappel zelf, maar van het aardappelplant blad. Ja. Aardappelplant zelf duurt drie maanden. En uh, Het is een van de uh, het is een van de zwaarste diëten die, uh, die men kan doen. En hij zegt tegen mij, je pakt zometeen een blad, mag je eraf plukken. En je stelt jezelf voor aan de plant. Je spreekt hard op je intenties uit, wat je ervan verwacht, wat je wil bereiken. Je bedankt de plant, dat doe je een aantal aant allemaal. En vervolgens wrijf je het blad over je gezicht, over je lichaam, je armen, overal waar je bij kan. Terwijl je dat allemaal hardop uitspreekt. Mm -hmm. En mijn eerste reactie was een plant wrijven. Moet ik hem niet drinken? Ja. Hij zei, nee, niet drinken. Hij zei daar met zo'n glimlachje van. <goh> nope. Bestelijk, ja. Niet drinken, gewoon alleen maar aanraken. Is voldoende. Is, ik kan niet ontkennen dat ik een soort van teleurstelling voelde. Zo van, ja, maar hoezo? Uh, moet gewoon, uh, ik wil meteen weer die heftigheid van het ayahuasca zo. Mm. Dat had ik verwacht in ieder geval. Hij ging 20, uh, hij ging twintig meter verder staan. Dat is echt iets wat tussen jou en de plant is. Dus ik pluk dat blad en ik doe het. En terwijl ik dat doe... Ja, merk ik toch een soort van tinteling... die gewoon over mijn nek rug heen loopt. Um, zoals ik het nu beschrijf... Als ik het, als ik het opnieuw mag beschrijven wat ik toen voelde... was het toch iets wat je, waarmee je contact maakt. Misschien was het het moment. Misschien was het de hele beleving eromheen. Maar voor mij was het intens. Mm. Ik vond het een bijzonder moment. En dat moet je ook zo doen, want je merkt ook dat iedereen ontzettend serieus is daar over diëten. Iedereen doet daar ook diëten. Als een meisje voor het eerst menstrueert, dan doet ze een diët. Uh, mannen die doen dat ook heel regelmatig. Hè? En uh, je merkt dus ook dat iedereen daar dus die fantastische, mooie zelfontwikkeling heeft met al die mooie lessen. Dan mm -hmm. moet je je voorstellen man, als je dat je hele leven doet, uh, hoe je dan bent op het moment als je, ja, als je 30 jaar bent en je mm -hmm. zit in zo'n omgeving. Dus uh, toen liep ik terug. En toen was eigenlijk Isha uh, liep naar me... en echt met een heel serieus gezicht zei hij: Vanaf nu mag je niet meer negatief praten. Alleen maar positief. Als je negatieve dingen ziet, dan buig je het om naar het positieve. En geen schelden, geen ruzie maken. Geen slechte woorden. Alleen maar positief praten. En ja,. Uh, weet je nog dat ik het wel eens heb gehad over dat um, experiment van dat uh, bandje wat je dan wisselt? Mm -hmm, wat ik toen mm -hmm, probeerde van mm -hmm. die 30 dagen uh, ja. naar nou, mijn, uh, uh, ik geloof dat mijn langste record uh, vier dagen was. Ja, want de bedoeling was dat jij je, je bandje moest omwisselen als je een negatief woord sprak, toch? Ja, dat, dat, was, nou, het, dat uh, was het officiële experiment. Ik deed gewoon, uh, ik dat gewoon 30 dagen eens een keer proberen en uh, dat is nooit langer dan als je dan vier dagen, als je dat doet, moet je opnieuw beginnen. Ja. wauw. Dus ik had daar iets van, oké. Okay, Interessant. <laughs> en um, toen zei hij het volgende. Hij zegt, vanavond ga je een droom krijgen. En die droom is belangrijk. Ik wil dat je elk, elk detail opschrijft. Elk detail is belangrijk. <laughs> en hij zei, gewoon, hij zei het gewoon van, dit gaat gewoon gebeuren. Mm -hmm. Weet je? je gaat vanavond een droom krijgen. En toen liepen we terug naar de, naar de hut ging nog even wat eten en zo. Toen vroeg ik al, wat is nou de reden dat je dit dieet hebt gekozen? Want je moet het zo zien. Ik heb ietsje helemaal niet gesproken over mijn dieet verder. Ik heb hem helemaal niet mijn intenties uh, verteld. Nou, die wist ik in januari nog helemaal niet. Hè? Want in januari heb ik hem toen via Skype verteld dat ik graag wilde komen. Mm -hmm. En hij heeft er ook nooit om gevraagd. En hij is er ook altijd heel duidelijk in geweest. van Je bent niet met een reden, maar wel voor jezelf. Dus ja, hij komt niet om je handje vast te houden. Niet continu praten over je probleempjes of dingetjes of... Uh, <lacht> Mooi. Dus hij heeft nooit om mijn intenties gevraagd. Ja. Nou, hij heeft het helemaal op gevoel gedaan. Dus ik vroeg op een gegeven moment ook: van, Wat is nou de reden dat je dit dieet voor mij hebt gekozen? Want ik had er helemaal geen keuze in. Hij zegt: nou, Ten eerste is het onze diëten die duren vaak drie maanden. Dus je bent hier maar beperkt qua tijd. Dus een aantal diëten kun je nu gewoon niet doen. Hij zegt: Maar dit is een van de krachtigste diëten die er is voor spirituele groei. Hij zegt, dit dieet is zo ontzettend krachtig, dat als een shamaan dit vijf jaar lang doet, en hij loopt de jungle in, en hij ziet de papegaai vliegen die vervolgens op een tak landt, en hij zegt tegen die papegaai dat hij dood neer moet vallen, dan valt hij dood neer. En terwijl hij dat zegt, zat ik daar een soort van sceptisch van, oh, mooie mythe en zitten, maar er zitten dus weer dan vier indianen omheen, die mij strak aankijken, mm -hmm. Zo van, dit is zo. Ja. En ik merkte de serieusheid die ze daar toch weer mee, uh, mee verbonden. En dat, dat zette mij wel aan het denken van... waar je nu met één been in staat, dat, dat is niet niks. Dus ik, je mag het niet licht nemen. Dus dat was toch wel het moment voor mezelf dat ik dacht van... oké, okay, ik ga het nu gewoon embedden zoals zij dat hier doen. Mm
2: -hmm.
1: En hij vertelde dus eigenlijk dat de, de kracht van de dieet is... dat op een gegeven moment dat alles wat je op een gegeven moment zegt... Dat het ook waarheid wordt. Okay. Dat is ook de reden waarom je dus um, positief moet blijven praten. En je kan het dus ook negatief gebruiken. En ja, uh, dat is wel een hele, uh, hele bijzondere. En dan krijg je nog al die verhalen joh, over, over de planten... en de verschillende diëten die er zijn. Er zijn er ook diëten die eten van de slang. Mm -hmm. Dan moet je dus uh, in de jungle een, een wilde slang vinden... En de Jiboa, die voor hun heilig is, wat eigenlijk de wurgslang is, de Boa Constrictor. En die moet je dan verzorgen drie maanden. moet je vangen, drie maanden verzorgen. Mm -hmm. En die slang die leert jou dan liederen om te helen. Kan je je voorstellen? Nee. Nee. Ja. ja, dat is wel heel. Uh, gaat inderdaad wel heel erg ver.
0: Maar ik neem toch aan dat jij dit, um, terwijl je dat aanhoort, net als met die papagaai, toch wel met een gezonde. een korreltje zout neemt op dat moment nog. Je zit er als Wesseling, je denkt. Hm -h -h, ja. right. Ja. Al wel. Dit zijn overdragingen, overleveringen, verhalen van vroeger. Ja,
1: het zijn mythes, het zijn verhalen. Mm
2: -hmm.
1: Maar um, hij zei ook van... Joh, uh, de vroeg van, wat is de reden dat je exact dit dieet voor mij hebt uitgekozen? Want dit was gewoon algemene informatie over dat dieet. Waarom heb je het voor mij gekozen? Zeg, ik denk dat het veel spirituele verlichting voor je zou geven. een tweede, denk ik dat je het je zou helpen bij het vinden van je levensmissie. Mm -hmm. en het mooie was, dat was een van mijn... Uh, Intenties die ik heb opgeschreven. Mm -hmm. Had ik al ver voor die tijd opgeschreven. Dus dat vind, vind ik het mooie van het, uh, het mystieke eromheen. Van ja, you fucking knows, weet je wel. Ja, het lijkt
0: allemaal <laughs> wel erg goed te passen op zo'n Ja, manier. Het is ja. Allemaal,
1: en dat is, nou, is mooi dat je dat zegt. Dat uh, um, een van mijn conclusies na deze trip is dat uh, toeval bestaat niet. Mm. En dat is gewoon omdat ik zo ontzettend veel dingen heb mee mogen krijgen en mee heb mogen maken. Waarvan ik denk van ja, dit,
2: hmm.
1: dit, is, dit is ongekend hoe, hoe toevallig of hoe bijzonder dat het is. Wie zeg je dat eigenlijk? Nou, en daarnaast um. zei hij, um, ik denk dat deze. Um, ik, hij zegt. Je bent hier maar een korte tijd. Dus in die maand krijg je een klein beetje te voelen en te proeven wat de kracht van een dieet is. Maar het gaat je wel helpen om de rest van je leven. Uh, het makkelijker te maken voor jezelf, hm. om je weg te vinden en om je boodschap uit te dragen. Ik dacht Ik boodschap uitdragen? Wat bedoel je dan? Wat, als, jij, als jij nu aan een random persoon vraagt, van, wat is je boodschap?
2: Mm
1: -hmm. Ik denk dat iemand geen antwoord op kan geven, snap je? Uh, Oké, okay. en dat, dat is dan Isha die dan gewoon drie van dat soort zinnen zegt, en dan moet je het dan maar mee doen. En, uh, uh, dus heel veel van dat ze... Er wordt ook niet echt gevraagd van... Well, ja wat, wat bedoel je er nou mee? En dat, dat, dat zit helemaal niet in hun. Dat is, het is gewoon zo. Weet je? Mm. Daar wordt ook helemaal niet veel over uitgelegd. Dus ik heb dat een paar keer zo geprobeerd... met Anja die dan voor mij vertaalde. Ja, dan was het toch iedere keer gewoon... Ja, er, er is verder niks. dit is het gewoon. <h> dus uh, dat is dan de wigger, de westerse mind... die dan uh, helemaal doorgaat van... We moeten dit... Ik wil het meer weten en de details. Ja. Maar het, dat is gewoon voor hun wat het is. En... Uh... Kijk, een ander bijzonder ding vind ik bijvoorbeeld dat Isha uh, is absoluut niet stom. Ik bedoel, die heeft gewoon de wereld gezien om rond te reizen. En dat vind ik heel. Uh, waar ik kippenvel van krijg, is dat deze man uh, ooit een visioen heeft gehad van het medicijn. waarbij hij de opdracht krijgt om de wereld te helen. Hmm. Dus deze man die reist vier maanden per jaar rond naar meer dan 21 landen, waarbij hij dat doet. Vier maanden per jaar is hij van huis om uh, van Guatemala tot Mexico tot Japan, tot dan, Rusland. Overal gaat hij heen om mm -hmm. gewoon mensen te helen. Dan moet je voorstellen dat die man gewoon uh, vijf ayahuasca sessies per week doet dan. Een keer uh, 30 of 40 mensen per keer die daar zitten. En dat vier maanden lang. Mm -hmm. Ja, daar krijg ik kippen wel, man. Dat is gewoon uh, dat is bad werk. Ja. En dat probeert hij ook echt wel uit te dragen. En hij uh, zat natuurlijk ook nog stamhoofd daar en dat is ook wel heel mooi om dat te zien hoe dat hij dat doet. En ik zag daar wel echt gewoon een leider die waar men respect voor heeft, uh, die mensen uh, samen aan het werk krijgt, maar die ook gewoon met zijn eigen kleinkinderen op het land uh, staat te scheppen en uh, de ja. planten staat uh, te, te, neer te zetten. En dat is iets bijzonders man. Dat heeft me wel heel erg uh, dat ik echt dacht van wauw, dit is dus wat het is om een stamhoofd te zijn. En ja. Nou, ja, heel bijzonder. Lijkt het je een leuke baan? Ja, het is niet een baan die je krijgt. Het is een baan die je gegeven wordt. Mm -hmm, dat is Dus zijn zoon is de volgende. En uh, ja, natuurlijk. Ja, uh, vanaf het begin... Uh, uh, moet je, je moet het zo zien. Toen Maya geboren werd... Maya is nu 26. Maar toen Maya geboren werd... Werden er al sessies gehouden, ceremonies, dat hij de volgende leider is? Ja, zijn. oké, oké. Hij weet niet
0: anders en beter als dat hij de volgende is. Ja. en dan word je ook voorbereid. En ja. ja,
1: dus en hij is nu 26 en wordt beschouwd als een van de zwaardere, zwaargewichten in het shamanisme daar. En in hmm. het, uh, ja, dat is bijzonder. Dus ja, dat was eigenlijk de start van mijn dieet. Nou, toen ging ik, uh, zou ik de volgende dag naar de Heilige Ruimte gaan, wat dus nog een keertje 2,5 uur van het dorp is. Ja, wat is de Heilige Ruimte? Dat is hun ruimte waar ze echt midden in de jungle. Uh, ...de shakruna planten uh, mm -hmm. hebben. We. Dus de mannelijke uh, plant en de vrouwelijke plant... ...die groeien daar samen op één plek. Dat ja. is eigenlijk een plek midden in de jungle. En dan, dan hebben we het over echt midden in de jungle... Uh, waar ze dan de boel hebben gekapt en uh, twee heutjes hebben neergezet en that's it. Ja. En wat heeft de shakruna te maken met de ayahuasca? Daar maar, dat is de, de bladeren waarmee ze ayahuasca uh, maken. Dus dat kunnen ze wel een beetje variëren met meer mannelijk of meer vrouwelijke. Mm. Je hebt de mannelijke plant die kruipt tegen de boom omhoog. En je hebt de vrouwelijke plant, dat zijn eigenlijk kleine boompjes. Gewoon tot oh. heuphoogte ongeveer. Mooie boompjes. En uh, ja, dat is wel, uh, die groeien daar samen en dat maakt het heel erg uniek. En je merkt ook dat die plek gewoon een hele fijne energie heeft eigenlijk. Gewoon mm. een fijne plek. En, ja, maar ook heel eenzaam. Het is er een, uh, ik zat daar recht langs de rivier. Dus dat is ook meteen mijn, uh, mijn douche. Yeah. Dus op een gegeven moment zei we dus, na, uh, nou, ik loop wel even vooruit. Want ik heb toen donderdag mijn uh, dieet gestart. Yeah. Maar nog helemaal niks gedaan. Geen medicijn of wat dan ook. Dus we, we zitten daar die avond lekker te kletsen over al die onderwerpen. En vervolgens ging ik slapen. En toen werd ik de volgende ochtend wakker. Toen dacht ik, kut, ik heb niet gedroomd. <laughs> <laughs> het werkt niet. Ja, want jij zou een profetische droom moeten krijgen. Nou ja, hij ja, zei gewoon dat ik een droom zou krijgen. Ja. En toen ben ik toch weer in slaap gevallen. En terwijl ik in slaap viel, heb ik echt de meest intense... Um, ik kan het wo Nederlands woord even niet vinden, maar een vivid dream. Echt zo'n ja, hele levendig droom. Waarbij ik mezelf... Door mijn eigen ogen heen keek, alsof je een computerspelletje had. En ik was ergens in de Romeinse tijd en ik klopte op een deur. Er waren allemaal mensen beneden. En ik vroeg naar mezelf, vroeg, waar is Wiggert? En ze zeiden, Wiggert die is boven aan het praten met twee leiders. Toen ging de camera als het ware helemaal naar boven. Dat is een grote wenteltrap. En toen zag ik mezelf met twee andere leiders praten. En nou, het ging even zo door. En op een gegeven moment werd er beneden aan de deur geklopt. En er stond een strijder voor de deur. Met zo'n groot Patoriaans masker. Met nee. stekels. En die was op zoek naar mij. En ik hoorde dat. En ik schoon meteen in angst. Ik voelde echt gewoon een, een doodsangst. Dus ik verstopte me. En hij was aan het zoeken. Maar ik was zo angstig dat ik aan het zweten was. Dus er valt een zweetdruppel langs mijn arm. Honderden meters naar beneden. En die valt bovenop die strijder. Ah. Dus die strijder die kijkt op en die ziet mij. En die komt achter me aan. En dat is het moment dat ik bezweet wakker uh, schoot. Uh, en het was niet door de warmte. Nee. <laughs> en um, ja, dat was mijn droom. En ik, ik dacht, wat is dit nou weer een vage droom, joh? Wat moet je hier nou mee? Ja, yeah, inderdaad. Wat moet je nou, nou mee? Ja. Dus wat heb je gedaan? Ja, ja, eigenlijk niet zoveel. Want het is dus niet. Uh, Isha vraagt op zijn moment wanneer hij wat wil weten. Mm -hmm. Dus ik had dat al helemaal losgelaten van, nou, ik laat het gewoon lekker helemaal. Uh, en we doen het lekker organic, uh, jungle style. Toen heb ik op uh, zaterdag... deden we onze eerste ayahuasca ceremonie. En dat was wel echt iets bijzonders. Dus dan komt het hele door bij elkaar. Mm -hmm. Ja jongen, iedereen helemaal uh, getekend. En uh, ik mocht dan uh, even geen verf op... omdat ik mijn plantdieet was gestart. En die verf wordt gemaakt van fruit en bepaalde planten. Oh, oké. Okay. Dus ja. het mocht niet gemixt worden.
0: Verstorten dieet.
1: Ja. ja. En uh, vervolgens zitten we daar... Uh, waarbij de, de man, je moet het zien als een, een vierkante uh, plek waar we zitten. Met in het midden een vuur wat we aan het maken waren. De kinderen die zitten al een uur van tevoren uh, uh, muziek te maken. En uh, te schreeuwen en te spelen en te dansen en te doen. Hmm. Uh, op een gegeven moment zitten de mannen die zitten gewoon aan de uh, ene zijde. De vrouwen die zitten aan de rechterkant op de vloer. Ja. En de kinderen die zitten aan de overkant op, uh, op een stoeltje, vooral bij elkaar gezet. En er was bijzondere avond, want er waren een aantal stamhoofden van andere stammen waren daar. Ja, fuck was man. Dan mm. zie je daar gewoon uh, leiders staan met tooien op... die daar gewoon hun dorp vertegenwoordigen. En die uh, gingen gewoon voor mij staan. En die vonden dat van helemaal mooi. Bedankt dat je hier bent. Mm. En ik ben de leider van dat en dat dorp. Je bent altijd welkom. En dan krijg je allemaal van dat soort dingen. Dat deden ze dan in hun eigen taal. Hadja Queen. Ja, daar, daar kun je niks van. Uh, nee, jij maakt er maken. geen kwaad van. Nee. nee, maar het ging in ieder geval over dat... Um, uh, de politiek heeft hun de afgelopen jaren... niet echt heel veel goeds gedaan. En ze hebben het dan over de witte mensen. Mm -hmm. Dat zijn uh, de Westerlingen dus. Iedere keer worden mooie beloftes gemaakt... en uiteindelijk krijgen die mensen, zijn dat de mensen... die een dikkere auto rijden. Of uh, uh, meer geld krijgen. Maar het gaat niet naar hun. En ze vonden het heel erg belangrijk... dat er nu iemand van hun zelf in die politiek kwam. Alleen, dat kan natuurlijk niet iedereen... en er waren een aantal gegadigden. Ik geloof een stuk of drie mensen. En die mochten daar hun verhaal doen... Mm. En nou, daar deden ze dan uh, een soort van. Uh, volgens mij waren ze daar een soort van politieke pitch aan het doen. Uh, eentje was de neef van Isha. Eentje was de. Ik vond de broer van die en die. En, oh, en, een en soort dat. debat. presidentieel ja. debat. Ja. Maar um, ja, dat was wel heel erg mooi. Dan zou je denken: van ja, als het een neef van Isha is, het toch een eentje, weet je. gaat zo zoiets hier gaan ja, bij wijze van ja, ja, spreken. Ja, ja, ja. Maar Isha zei daar gewoon: uh, jongens, vanavond: uh, dit is belangrijk dat er nu iemand van ons in die politiek komt. Iemand die ons kent en iemand die ja, ons kan, echt kan helpen. En dat ook echt gaat doen. Uh, we hebben hier drie mannen die dat uh, willen doen. Mm -hmm. Vanavond laten we de geest bepalen wie dat het gaat doen. <laughs> en de geest bepalen de Yushibu. En yeah. Yushibu is de, uh, hun god. De yeah. creator van alles. En dan gingen we ayahuasca drinken. Dus zij doen dus politieke uh, besluitvormingen op basis van het medicijn. Stel je dat voor in de laatste verkiezingen? Ja, ja, ja dan denk uh, ik... Uh, Trump uh, en yeah. Hillary aan de ayahuasca. Ja, maar dat is toch fantastisch? Ja, ja ik, vond het het, uh, ik vond het heel bijzonder hoe dat... dat uh... Ja, en dan zit je daar in een keer... in een, in een, in een ayahuasca-sessie zoals het daar gaat. En daar heb ik wel echt mijn ogen uitgekeken over... en ook me heel erg verbaasd over... wat voor kermis het hier in Nederland is. En in mm. Europa, onze mm. ceremonies. Yeah. Waarbij mensen lekker op matjes kunnen liggen waarbij iedereen ligt te huilen, drama ligt te maken... waarbij iedereen ligt over te geven, zichzelf niet kunnen beheersen. En ik kan me dus nu echt voorstellen dat als een shamaan... in Nederland komt of in een ander Europees land... dat hij letterlijk gewoon zegt, Joh, de wereld is ontzettend ziek. En dat, dat zie je dan wel. Om hmm. daar zit je gewoon op een klein stoeltje. Er zijn geen emmertjes of dingetjes. Uh, iedereen zit strak voor zich uit te kijken... Uh, helemaal in zichzelf. Er wordt niet gehuild. Er wordt niet gekotst. Eén ja, iemand moest dan wel overgeven. Dat was jij. De ja, ja. man <laughs> ja, Koning kot en, uh, <laughs> Ja, man. Dan, ja, je zit daar gewoon in, een, in die jungle. En het maakt geluid. En er vliegen beesten tegen je op. Dat was nog niet eens echt in een jungle. Want dat was gewoon tussen de bananenplantages. Met, met mensen om je heen. Ja. mensen om je heen. En nou wordt dan gewoon die ikaroos gedaan. Maar ja, je zit daar gewoon met z'n allen. Ik kan je wel een stukje laten luisteren over hoe dat, dat gaat. Dan moet je dus voorstellen dat het gaat helemaal automatisch. Hoor. Die kinderen die doen mee, de, de, de dames die doen mee, de vrouwen die zingen, de, de, de mannen om en om. Mm. En dan zitten er allemaal van die tooien langs elkaar. Het is echt, ja, het is echt gewoon intens. Ja, dus,
0: zoals die ceremonisch bedoeld waren. Ja,
1: echt heel cool. Dus ik, zal je, ik heb het opgenomen. Terwijl um... jij in dat... ayahuasca trip zat, zat je nog wel met je camera. Nee, ik had ook gevraagd, mag ik het opnemen met een i oh, ja, ja, ja. Nee, Niet met mijn camera, maar gewoon <laughs> dat hij de sessie opneemt. Maar wat je dus op een gegeven moment had, was dat ze gewoon een... Ja, het was gewoon... Uh, uh, ah ja, het was psychedelisch, uh, mm -hmm. die sessie. Maar zoals ze aan het zingen waren, dat bracht me echt in, in een staat. Dat was echt gewoon bijzonder. Waarbij gewoon de mannen en de vrouwen en de kinderen elkaar aan het afwisselen waren. Door elkaar heen, alsof het van alle kanten kwam. jongen. Ik ja, ja, een stukje ja. hier. Ik zal, je dat, ik zal je wat stukjes laten horen. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar wichitmeerman.nl en klik op Retreat. Even kijken hoor. Uh, deze was het. Er zit een beetje alles door elkaar. Hè? Maar nu laat ik je een stukje horen waarbij alles door elkaar heen was. En hier werd ik echt helemaal. Ik uh... moet het even zoeken hoor. Ga
2: helemaal maar
0: Het ging zo echt goed. Uh -huh.
1: Dus daar, uh, ja, dat gaat er gewoon. Deze duurt acht uur. En op een gegeven moment wordt er dan wel gewoon lekker muziek gemaakt. En ja, dan is het echte werk eigenlijk gedaan. Dan ja, ontspannen. Een beetje gekletst, dan is gekletst. En dan rook een cheroetje. Dat werd trouwens de hele tijd doorgedaan. Ook tijdens ceremonie, ja, Dat is wel mooi dan. Dan zitten die gasten dus cheroe uh, te roken en dan op een gegeven moment, uh, het zijn eigenlijk vooral, dat is heel bijzonder, dat het zijn vooral de mannen die het dan roken. Mm -hmm. en Die mannen zitten dan allemaal in een rijtje langs elkaar. Ik denk dat er 15 mannen zaten. Maar ja, die hebben allemaal een eigen cheroe, dus iedereen zit daar te, te roken en te draaien. Dus op een gegeven moment, en die worden dan doorgepaast. Dus op een gegeven moment zet je echt gewoon. Smokte hij de en dus Je kreeg de andere alweer. <laughs> zet je daar gewoon heerlijk lekker je schroetje te roken. Wat, ja. wat wel grappig is, omdat in de
0: ceremonies in Nederland werd expliciet aangegeven dat het dus echt niet de bedoeling was om die dingen te combineren met elkaar. Sterker ja. nog, dat we het verhaaltje omheen gebreid van ja, die twee, zeg maar, geesten van de marijuana plant en de, of de ayahuasca plant, die gaan niet zo goed samen. Ja. Dus dus eigenlijk gewoon.
1: Nou ja, het heeft er wel mee te maken dat deze mensen dat natuurlijk gewoon uh, altijd al doen. Ja. En uh, hier in Nederland, waarbij mensen hele andere uh, invloeden en factoren hebben... en uh, met andere dingen bezig zijn, uh, kan het heel verwarrend zijn voor mensen. Ja. Dus ik denk dat dat uh, daarvoor de reden is. Uh, een ander ding was bijvoorbeeld ook het niet eten en het vasten. Joh, daar werd gewoon om uh, zeven uur, half acht gingen we eten... en om half negen gingen we was kunnen doen. Ja. En er werd gewoon stevige aardappel gegeten, hoor. Ja. Oké. Okay. Dus dat... Uh, is dat ja. ook
0: niet omdat deze mensen zo gewend zijn aan het ayahuasca dat ze minder waarschijnlijk zijn om over hun nek te gaan? En dat de reden dat wij dat doen, is ja. om ook voor te zorgen dat nou ja, als het dan gekotst wordt, dat het niet
1: allemaal eten is en naruikende spullen. Ja, nou, Ik denk dat dat echt een afweging is hoor. Ja, natuurlijk wel. Maar ja, uiteindelijk zie je dus ook gewoon dat die mensen. Die... Kijk, het is niet van het eten ga je het niet overgeven. Nee, het, is het, het is jouw zo. interne ja. demons die dat, uh, ja, die dat op die manier doen. Is het en ook niet
0: deels je ook... lichaam dat gewoon reageert op iets in de ayahuasca? Het is natuurlijk ook gewoon een soort gif dat je drinkt. hè? het doet iets met je lijf. Ja, dat ben ik echt niet met je eens. Nee, echt niet? Nee,
1: nee, nul. Nee, want zoals ik het heb ervaren, dat, uh, want ik heb best wel wat ayahuasca gedronken, daar ook tijdens mijn dieet. Dat op uh, de laatste paar dagen kon ik het gewoon drinken. Dan at ik om uh, half, uh, half zeven ochtends, dus en kwart voor zeven, pakte ik mijn kop ayahuasca en dan lag ik gewoon een paar uur te reizen, dat had ik nergens last van. Ja, en, het voelde, op... en het voelde heel fijn en heel zacht en heel was geen gif. Maar, ja, maar is dat dan niet omdat je uh, je tolerantie gewoon is toegenomen? Nee, je bent opgeschoond. Ja, ja oké. Okay. Hm. Ze verantwoorden nooit voor. Want uh, zelfs Isha die neemt nog kleine, kleine bekertjes uh -huh. en slokjes en dingetjes. Maar het is gewoon je eigen opschoning. Je ja,
2: hoeft
1: ja, ja. minder werk te doen. Maar om te zeggen dat het een vergif is eigenlijk een belediging naar het medicijn. Want het is geen vergif, dat helpt je. Ja, maar daarom kan je lichaam nog wel reageren op iets. Ik bedoel,
0: uh, de mouwremmers die onderdrukken toch ook bepaalde enzymen... waardoor het naar je
1: bloedbarrière ja, gaat. Ja, maar het dus is onmiskenbaar dat het in je lijf doet. Het zorgt ervoor dat je uh, de slechte dingen eruit gooit. Ja, dat
0: weet ik wel, maar daarom heeft het nog wel een fysieke respons in je lijf. En het zou maar zo kunnen zijn dat jouw lichaam als gevolg van die respons denkt... het is net zoals je er iets in gooit, te veel alcohol. Het doet iets en je lichaam denkt, ja, dag, dit moet eruit nu. Nou, dat heb ik niet met... Uh, dat dus nee. ik zou het me kunnen voorstellen. Maar de, desondanks,
1: die mensen dus niet, jij dus wel? Ja, toen wel. Ik had toen wel nog wel wat dingen te doen. Of uh, wel wat werk op te ruimen. Energetisch werk. Denk ik ja. Dus. En uh, daar had ik mijn eerste visie. En eigenlijk, ik was... Ik heb natuurlijk verteld wat ik in mijn vorige als ik sessie heb mee, uh, mogen maken. Wat ik daarna, de weken daarna ook me toen heb gevoeld. En uh, ik was echt huiverig om het te doen. Ik ja, had er echt is. geen zin in, jongen. En... Ja, toen deed ik eigenlijk de eerste sessie. Maar het was een ontzettend warm en vriendelijk welkom... wat ik kreeg. Mm -hmm. Het was echt een... Uh, welkom dat je er bent. Goed dat je er eigenlijk bent. En, uh, ja. Je hebt het nu over die zaterdag. Dat is die zaterdag. Ja, ja. Ja. Dat echt gewoon een... Uh, ja... Uh, het was gewoon een soort van thuiskomen gevoel.
0: En hoe was dat in de, in de ervaring van de ceremonie? Want je hebt natuurlijk hier in Nederland ook wel wat ceremonies gedaan... Um nou ja, het lijkt qua zeg maar, setting lijkt heel los. Maar hij is daar ook een shamaan bezig met, met de ruimte houden. En maakt ook die geluiden die, ja, er gaat niemand over zijn nek, maar als er slechte energie wordt weggeleid. Ja, natuurlijk. Ja, ja, dat dat ja, gebeurt ja, allemaal
1: ja, ja. ja, Isha doet daar gewoon. Maar hij zit daar met vijf van die powerhouses langs elkaar en uh, zitten ze te zingen. Powerhouses. En uh, je voelt wel dat daar, uh, dat daar geheel te wordt. Heeft ja. ja. dat
0: nog iets veranderd aan je
1: perceptie van uh, hoe een ceremonie zou moeten zijn? Weet je, het is niet te vergelijken. Want ik zeg nu natuurlijk dat in Nederland een grote kermis is. Maar joh, wij Nederland, wij leven niet zoals hun. Mm -hmm. Wij zitten vol met emotionele dingen. En uh, we hebben gewoon op een hele andere manier werk op te ruimen. Snap je? Mm -hmm. Kijk, voor hun is het die levensstijl. En ze doen niks anders. Dus je kunt het niet vergelijken met elkaar. Maar ik ben wel van mening dat hoe wij horen te zijn... is wel wat ik daar heb gezien. Ja. Als mens zijnde. En dat is ook mooi om even het bruggetje te maken... wat er in die sessie verder gebeurde... was dat ik eigenlijk na een kwartier al... van de, van de plant of het medicijn... Ik maak even een onderscheid tussen de plant... waar ik het dieet mee deed en het de medicijn mm. ayahuasca. Dat ik daar um, nou, eigenlijk een hartelijk welkom kreeg. En dat ik eigenlijk al vrij snel te horen kreeg van... joh, je bent nu hier. En je krijgt nu een levensmissie. Die levensmissie die gaat zijn dat jij de wereld gaat leren... hoe we weer een puur mens kunnen worden. Hm. Want dat is wat je hier hebt gezien. Dat is wat je ziet hier bij de Indianen. En dat zijn eigenlijk al die facetten die ik net heb besproken... waarbij mensen compleet in zelfacceptatie in zichzelf zitten. Want als ja. vriendelijk zijn de anderen... contact met de natuur is goed. Ja, eigenlijk allemaal dingen die wij hier gewoon allemaal niet hebben. Hm. En om die boodschap kracht bij te dragen... ga je een boek schrijven. En... Ter, wanneer jij op de heilige ruimte aankomt... dan krijg je iedere dag een les. Iedere dag een hoofdstuk. De eerste gedachte was... ik zit er 30 dagen. Hmm. <laughs> ik moet dingen gaan doen. Er ja. is dus werk aan de winkel. En um, ja, dat voelde heel, um, heel fijn. En ik zou je zeggen, Mick... ik bedoel, ik heb altijd mijn dingen best wel aardig op orde... met wat ik, uh, met wat ik wil en doelen stellen en zo... Hmm. Maar, om echt met een volle overtuiging te zeggen dat, uh, uh, dat Nutrofit de missie was of een, of een, of een eindbazen, of een, dat, dat, dat was het niet. Ik heb altijd wel iets gedacht dat er nog wel een keer ergens wat meer of wat, dat je wat lijntjes openhoudt. Ik vind het leuk om te doen. Maar ik was toch altijd nog een beetje zoekende in de zin van, ja, wat wil ik nou doen? Ik heb ook altijd het gevoel dat ik nog een keertje wat internationaal ergens wat wil doen. of er was er heel erg zoekende in. En ja, het viel in één keer wel heel erg op zijn plek... dat um, alles wat te maken heeft met een puur mens worden... wat te maken heeft met uh, vergeving van jezelf, een andere mm. wijsheid... Uh, de kennis die we hier krijgen van onze gasten... gezondheid, wat we doen met Nutrifit. Um, alles wat mij eigenlijk interesseert en waar we het over hebben... Uh, om dat op die manier te mogen uitdragen... ja, daarvan denk ik echt van wauw, dat me dat is gegeven... Uh, en dat is zo ontzettend bijzonder, dat gevoel. Het is niet alsof je een visioen hebt gehad van... nou ja, dat uh, ga ik dan nu maar doen. Mm -hmm. uh, nee, het is gewoon een gevoel uh, wat staat en wat, wat niet meer weg is gegaan. Dit is gewoon hetgeen wat ik nu ben, wat ik nu ga doen. Ja, mooi. Ja, en ik had daar een heel mooi wit visioen... Heel, wit, wit visioen. Ik had daar een heel mooi visioen waarbij ik prachtigere vogels zag... met allemaal vuur eromheen. En um, het medicijn legde me toen ook uit... Van tijdens je trip dat je hier bent, ga je ervaren wat het is om hier, om een puur mens te zijn. En om wat het is om met shamanisme te leven. En, en om dat volledig te kunnen begrijpen, om dat volledig te kunnen uitademen, mm. moet je een witte vogel doden. Moet je een dier doden. Dat zal een witte vogel zijn. Okay, en daar mag je dan een tooi van maken. Want die tooi dat is voor hun een, een manier om... Tijdens ceremonies weer contact te maken met het dier. Dan mm -hmm. krijg je informatie doordoor en het beschermt je en, en heilig iets. En om dat hele proces te begrijpen, was dit de opdracht. Dat was eigenlijk wel de eerste sessie die ik uh, had. Dus toen mocht ik de volgende dag bij Isha komen. En toen zei hij van, vertel maar, wat heb je gedroomd en wat heb uh, yeah, 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 yeah. je uh, met je sessie meegemaakt? Dus ik vertelde hem over mijn droom en hij begon echt gewoon te lachen en te grijnzen. En uh, hij zegt, uh, dit is echt goed. Hij zegt, toen ik de DID deed, had ik ook hetzelfde droom. Dan stond ik ook met twee mannen te praten. Zegt, maar die twee mannen zijn geen leiders. Dat is de plant en de medicijn. Mm. Dus daar heb je nu contact mee gemaakt. Die gaan je dingen leren. Zeg maar die strijder, dat is niet goed. En dat ga je oplossen in je eerste volgende ceremonie.
2: Ja. <laughs> Succes. Oh, no. <laughs>
1: dus um, dat vond ik heel mooi. En toen had ik hem natuurlijk verteld over mijn ceremonie. En uh, toen zat hij echt uh, ja, te glunderen. Van, ah, mooi. En, ja, top. Ik zeg maar ja, die vogel. We need to make it happen. <laughs> hij zei, ja. Hij zegt, die vogel. Maar ja, als je niet kan jagen... Ja, dan moet ik mee op jacht. Ik zeg, dan moet je het of leren. Of er ja. is een andere manier dat we dat doen. Ik weet het ook niet. En dat is een beetje hun manier van, ah, kom maar goed. Maar ik zat dan meteen van, ja, ik heb, niet nog, ik heb nog maar 30 dagen. Ja, wat was het
0: woord ook weer wat ze daarvoor gebruikten de hele tijd?
1: Ah, nee, dat is, dat ja. is amania. Ja. Dat betekent morgen. Ja. ja dat is, dat komt, komt, komt later nog wel eventjes. Maar, een, um, dat zeg ik nu even tegen jou, zeg maar, van dat, dat onderdeeltje over Ammania, dat, dat zal ik ja, later wel ja, ja. even aantikken. Maar dit was nu gewoon even, ja, van joh, we hebben tijd genoeg we kijken hoe we dat doen. En uh, ja, het kan wel, maar ik kan nog niet echt een definitieve ja van, uh, we, ja, we halen morgen een tooi voor je, weet je. <laughs> dus um, ja, toen gingen we naar de heilige ruimte een aantal dagen later met een bootje door de bus heen en dan, uh, toen kwamen we daar uiteindelijk. Um, ja. En dan zit je in één keer midden in de jungle, waar helemaal niks is, waar niemand is. Dus moet je het zo zien dat um, ik had een klein hutje, waar al die chacruna bomen werden geplant. Ik zat daar, maar, uh, zat ik. ik. Kon zo het bos in lopen, 10 meter verder. En dan zat ik echt midden in de jungle, waar je gewoon een machete nodig had om erheen te komen. Oké. Okay, kwam ja. maar niet erheen. Dus het gewoon als het ware een muur van de jungle om me heen. En <coughs> dan moest ik ongeveer 500 meter door het bos heen lopen. Naar de andere kant. En dat was een hutje, wat ik, wat ik gewoonweg niet kon zien vanuit mijn, uh, okay. mijn gezichtsveld. En daar um, was Isha vaak, maar ook K en Nishani. K en Nishani die waren bewust daar neergezet. K is een leerling-shaman van, uh, van Isha. Okay. Een jongen van 20 jaar met vier kinderen. <laughs> Die, uh, Ik ga daar um, toch
0: nog een vraag over stellen straks. Ja. Die Heel heeft he?
1: een, uh, uh, die is dus leerling en die had dit dieet in uh, januari gedaan. Dus om, zo zien ze het al. even. Uh, die heeft daar dus ervaring mee, dus het is goed als die dan ook op die plek gaat. En die ging voor mij zorgen. Oké. Okay. Dus en het is daar ook niet echt van. Ja, ja wat is jouw huis? Ja, iedereen heeft wel zijn eigen hut. Maar ja, uh, als ze zeggen van, joh, Mijo komt bij ons, hij was drie maanden en jullie gaan daar of in die hut gaan voor hem zorgen. Dat, dat is helemaal top. En dat heeft hij ook letterlijk zo naar me uitgesproken. Ik zeg, joh, je hebt die gewoon een maand voor mij gezeten. Hij zegt, joh, ik, uh, ik vind het gewoon fijn als jij hier zit en uh, dat je je dieet kan doen. En ik vind het leuk om voor je te zorgen. En uh, mm. echt gewoon oprecht, geen irritatie of dingen. Of, Zorgzaam. Ja, heel bijzonder. Mooi man. En uh, ze waarderen het ook heel erg dat je, uh, dat je respect toont voor hun cultuur. Dat je, uh, dat je begrijpt dat, het, uh, dat er meer is. En uh, ja, dat je eigenlijk naar hun komt om, uh, om te leren. Om te leren. Ja. Dat vinden ze mooi. En de leren staan ze overigens heel erg open voor. Ik heb ze daar ook bijvoorbeeld in dat andere dorp Engels les gegeven. Ik had uh, een woordenlijst van Tim Ferriss meegenomen. en yeah. ik vertelde in die podcast. En uh, nou, dan zit ik op het schoolbord. zat ik gewoon les gegeven En schreef, schreven dan Engels. En zij schreven de hartje Queen achteraan. Dus die heb ik ook wel opgeschreven. Dus ah, zo komen we elkaar. We hebben echt ook gelachen, leren. man. En yeah. dan, ja, dat is toch heel erg bijzonder. dat um, ja, Met handen en voeten, jongen, kun je toch een heel eind komen. Mm -hmm. Goede intenties. Dus dat was superleuk. En toen zat ik uiteindelijk op die ruimte... Uh, nou, een beetje rondleiding gedaan. En aan de overkant had je dan ook een soort plantage... die ze net helemaal af hadden gefikt. Um, dus daar zat één hutje... met een oudere man die daar zat. Ja, maar dat was het wel gewoon. Riviertje. En uh, toen dacht ik wel echt van... oké, okay, dus hier gaan we echt gewoon lang zitten. <laughs> ja. En toen had ik het met de IJ over. Van, ja, hoe gaan we dit dan doen? Want ik wil uh, ja, medicijn drinken. En hij had mij ook verteld... Uh, tijdens die ayahuasca ceremonie had um, het medicijn mij verteld van iedere dag als je daar bent, iedere keer als je ayahuasca drinkt, mm -hmm. dan krijg je een nieuw hoofdstuk. Dus ik wist vanaf dag één dat ik daar moest gaan zitten. En wat het ook gewoon zei, is dat als je dan gaat schrijven, dan gaan wij de woorden voor jou laten uh, opkomen.
2: Mm -hmm.
1: En ik ben niet echt een schrijver of zo. Ik kan wel... Ik heb je handschrift gezien, dat kan ik beamen. Nee, ja, nou, dat is één. Maar ook echt gewoon het, uh, het schrijven zelf. Ja, ja, doet het niet heel graag of zo. Of...
0: Ja, maar, nou, ik als, als, je... stukken, als, ik, als ik je stukken lees, er komt altijd wel leuke shit uit. Maar het proces om er te komen is gewoon ja. niet leuk,
1: denk ik. Ja. Maar in ieder geval, uh, dat was, uh, ja, dit was gewoon een... Uh, ik wist het ook helemaal niet hoe of wat of uh, waar ging ik dan over schrijven. Ja, hoe Een puur mens, ik had geen idee. En ik merkte dat ik er heel erg met mijn hoofd aan bezig was. Dus ik zat allemaal dingen te bedenken. oh Dan ga ik dat erin doen, dat erin en dat erin doen. En toen vroeg ik aan Isha jou ik wil graag medicijn drinken, mag ik dat hebben? Dus hij roept zijn vrouw para. Hij zei, dat ja, is goed. Para, geef even die fles medicijn. En die komt terug met een, met een cola fles met uh, ayahuasca. <laughs> en hij pakt die fles en hij duwt hem echt zo tegen mijn borst aan. En hij zo, hier. Ik zo, wat doe je, hier? Kijk, ik schenk even een klein glaasje in of zo. Weet je. Yeah. Hij zei, nee, dit is gewoon jouw fles. Hij zegt je mag zoveel drinken. Zo vaak als je wil. Wanneer je wilt. En je mag het helemaal op je eigen gevoel doen. Oké. Okay. <laughs> dus ik echt zo met die fles. Een soort van alsof je een of andere uh, bom in je ja, handen je hebt. Ja, zeg maar. Uh, fuck dat. <laughs> een soort van TNT die ieder moment uh, af kan gaan.
0: Wees eerlijk, heb jij ayahuasca uit een cola fles gedronken? Niet uit een fles. Nee, oké, okay, is nee. niet zo. N... Nee, dat, dat dan uh, weer niet.
1: Dus, nee, dat uh, wordt, niet, uh, wordt niet gedaan. Nee, maar hij zei dus: ja, je mag het zelf uh, voelen, mag op eigen gevoelen. Hmm. Dus ik. Dat um, was de eerste avond, toen uh, had ik ingeschonken. Toen was hij er ook nog, toen zaten we een beetje bij het kampvuur. En toen gaf hij. Toen gaf ik hem mijn kop eventjes. Hij zei wel, als ik er ben en je schenkt een kop in, dan kom je even langs mij. En dan pakte hij even de kop en dan maakte hij daar een paar van die geluiden omheen. Oish, mm -hmm. iets Met geesten weg of een soort van uh, zegening of zo. En toen zei hij al, hij zegt nou, als je zoveel pakt, dan uh, ga je niks zien. Hmm. Een kopje maar. Ja. En ik, ik had gewoon geen zin om het veel te drinken. Want het is niet lekker. Nee, nee, snap ik niet. En deze was ik echt, echt vies. Was hij sterk. Ja, ze had, ja, het was wel sterk, maar ook vooral vies. Ja. Chunky. En over het sterk zijn of niet? Ja, ik vind het toch bijzonder, want ik heb daar gewoon glazen van één slokje genomen en ik heb echt uh, uh, koppen weg zitten kouwen, dat ik echt gewoon bijna niks voel. Een hele bijzondere sessie gehad. Maar in ieder geval, uh, toen, ben ik dus, uh, toen had ik al een beetje stand van oké, okay, dus ik moet meer gaan drinken. Nou, toen ging ik meer uh, drinken. En toen had ik eigenlijk mijn eerste ayahuasca-sessie. Uh, ja, we weten wat daarin ging komen. Dat ja, was dus je de, moest knokken. Dat was de, de warrior. Ja, en dat is wel mooi, dat proces. Daar zit je dan allemaal met je hoofd in. Van, oh. mm. We're going at it. En het ging eigenlijk... Het uh, was een hele intense sessie. Ik moest ook nog veel overgeven in het begin. En op een gegeven moment... Um, dan bedoel ik even in, in alle ceremonies die ik uh, heb gedaan in de begintijd van het dieet. Maar... Ja, en het is toch wel heel erg bijzonder dat je dan ayahuasca drinkt... en dat je merkt dat je een plantdieet aan het doen bent... waarbij een andere, ja, wat zal ik het noemen, entiteit...
0: Invloed, ja.
1: Invloed, je les leert en je wat vertelt. Hmm. Dus ik zat eigenlijk ayahuasca te doen... en ik had contact met een plant en met ayahuasca. Dat was heel bijzonder hoe dat dat ging. En die eerste les die ging over zelfliefde. En die warrior, we hebben ook verteld... die warrior is de warrior van zelfhaat. En... Ja, als, je jezelf, als je niet lief bent voor jezelf. Mm. Of niet liefdevol. Of, um, ik hoef jou niet te vertellen dat ik af en toe hard voor mezelf kan zijn. En, ja, ja, um, ja. Niet echt vergevend naar mezelf. Of, ja. Er werd eigenlijk wel uh, getoond dat daar eigenlijk alle slechte eigenschappen in zitten. Waardoor we onszelf niet fijn voelen over onszelf. Mm -hmm. En toen vroeg ik van ja, wat kan ik er dan mee doen? Hoe kan ik hem verslaan? En toen zei de plant van... Je hoeft hem niet te verslaan. Want de warrior van zelfhaat is ook de warrior van zelfliefde. En het is maar netto dat jij hem voedt. Yeah. Toen zag ik een ontzettend mooi... Uh, zag ik eigenlijk de aarde met mijn hart erin. En mijn hart was als het ware een vuur. Een soort lava-achtige kuil. En toen liet het hem eigenlijk zien... dat op het moment dat je met zelfhaat... met negatieve spraak, met boosheid, ruzie... allerlei dingen, jezelf niet vergeven... dat je eigenlijk allemaal... Ja, Zand over, je, over die vuurpit aan het gooien bent. En daarmee, en daarmee ja. doofde het. En dat het ja, was ja, wel ja. een beetje aan het smeulen. En het was wel een beetje. Eigenlijk langzaam doof je je hart daarmee uit. Mooie metafoor. Ja. Ja. En toen liet het me ook zien dat op het moment dat je er hout overheen gooit, dat het in één keer gaat vlammen. En dat het in één keer, hè, dat uh, het is echt wat de aandacht die je eraan geeft. Je kan het voeden. Ja. En dat moest er wel mooi denken. Het is, een mooie, het is een hele mooie metafoor. En dan deed me ook heel erg denken aan een de metafoor... die ik wel eens heb gezien op internet over een indianenlegende. Waarbij, uh, waarbij ze het hebben over een zwarte en een witte wolf. En waarbij een Indiaan, uh, Noord-Amerikaanse indiaan-shamaan mm -hmm. uh, zegt... Uh, dat, uh, dat je niet bang hoeft te zijn van die wolf. Het ligt er maar net aan hoe dat je hem uh, voedt. Mm -hmm. Dat die zwarte wolf is voor de haat en uh, die andere voor de, voor de goedheid. Het ja, is ja, een mooie metafoor. En het, ja. uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Dus uh, ja, zelfliefde. En uh, dat was al een hele mooie start. Waarbij de plant ook aan me uit ging leggen: van joh. Als je een puur mens wil worden, dan moet je jezelf helemaal in kaart gaan krijgen. En daar vertelden ze me ook mijn volgende hoofdstukken. Dus ik kreeg ongeveer drie tot vier dagen vooruit, kreeg ik te horen welke hoofdstukken dat er gingen komen. Dat is wel handig. Uh, ja, handig of niet. En, uh, een van die andere hoofdstukken was bijvoorbeeld uh, angst. Mm. Uh, was ik niet blij mee om die yeah. te horen. Yeah. <laughs> maar ook... Um, uh, zelfacceptatie. Mm. Uh, zuiver spreken. Uh, ja, allemaal, allemaal, allemaal mooie dingen. In ieder geval, toen had ik die sessie gedaan. En uh, ja, het is toch wel anders, man in die heilige ruimte... Dat... Um, ik had, toen, ik had het toen ook overdag gedaan. Dat was ook de eerste keer dat ik ayahuasca overdag deed ja. En dan hoor je toch alle, alle beesten en dingen. Het is licht, maar ik had toch een beetje voor mijn eigen gemoedstoestand... Van, nou, ik doe het hier wel een keertje overdag. overdag. Want straks zit ik hier in mijn eentje. En donker. En dat betekent dat ik in mijn eentje, in dat bos... met al die beesten en dingen, zonder shamaan, zelf mijn ayahuasca moet gaan nemen. En ik mag hier iedere dag ayahuasca gaan nemen. Dus uiteindelijk heb ik ook bijna 30 keer ayahuasca gedaan... in 30 dagen tijd. <laughs> en
0: hier krijg ik over hier. Ik een later here voor dit. Ja, maar. ik weet niet of dit je verhaal helpt. Nee, Gentje. Maar dat is bijna dubbele van wat je al op je, hmm. op je naam had staan... toen je
1: hier in Nederland was. En je
0: hield dan al Ja, en,
1: ja. Ja, en daar, daar heb ik vaak uh, opmerkingen over gegeven van mensen die zijn van... waarvoor ben je dan nou op zoek? Of, uh, ja, man. Um, het is te veel. En er zijn ook mensen die... ik moet dan nog wel lachen... mensen die dit dan één keer hebben gedaan... die hun hele leven veranderen... en denken van... Oh, ik doe dit nooit meer. Het was echt zo ontzettend heftig. Maar joh, het zit daar gewoon in de cultuur... Dus hè, mensen die dat vanaf een vijfde iedere week al doen. Dan kun je mm -hmm. als je 26 bent, hoe vaak dat je het dan hebt gedaan? Duizenden keren. En als je in een dieet bent, dan is het heel erg gebruikelijk... dat je um, nishipa, dat is de officiële naam van het uh, ayahuasca... N dat, je, hoe? Nishipa. 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 Okay. dat je nishipa drinkt, ik zal het vanaf nu gewoon medicijn noemen... dat je medicijn drinkt om een diepere connectie te kunnen maken met de plant. Mm. Dus het gaat hand in hand. En natuurlijk is het zo dat als je... Uh, drie maanden of vijf maanden of twee jaar een dieet doet. Ja, dat je zelf, dat, dat, dat het dan niet logisch is dat je dan iedere dag niet je pak gaat drinken. Ja. Alleen, ik had ook voor mezelf, ik zit hier maar een maand. Ja, tuurlijk. En dan moet hier wel gewerkt, moet hier gewerkt worden. Ik moet wat doen. Ik heb hier een missie. Nou, er moet blijkbaar een heel boek worden geschreven. ja. Dus, uh, ja. ja. En uh, ik had dus voor mezelf bedacht, of eigenlijk bedacht, ja, gewoon ja, eigenlijk is het gewoon zo gegaan dat ik dus, Medicijn dronk, een prachtige visioenen kreeg over een bepaald onderwerp. En de volgende dag, dan schreef ik gewoon mijn eigen dagboek van wat er wat allemaal was gebeurd. Mm
2: -hmm.
1: En dat was wel ontzettend grappig, dat eigenlijk alles wat ik in mijn hoofd. of wat ik in mijn. in mijn, uh, in mijn boek schreef. dat. ja. dat de. de tekst die ik schreef was gewoon letterlijk. Ik zette mijn pen op het papier. En ik kreeg gewoon tekst door. Een zin die gewoon, als het ware, uh, verteld werd aan me.
0: Ja. Yeah.
1: Dus ik heb hier ook een dagboek uh, voor me. Laat zien. Waarbij, uh, ze, kunnen schrijven, ze kunnen het wel zien. Het bijvoorbeeld een hoofdstuk. Waarbij uh, 97 of 95 procent eigenlijk niet gekrast of gestreept of wat dan ook is.
0: Well, even in de microfoon eens. Maar...
1: Oh, hoor je dit? Ja, dat is beter. Uh, dus dat er eigenlijk gewoon bijna niet gestreept of gekrast of wat dan ook is. Aha. Uh -huh. Het is een heel mooi boek. Wat ik van mijn uh, lieve vrouw slash vriendin Marieke uh, heb um, mogen ontvangen voor mijn verjaardag. Een heel cool boek. Dit boek is, uh, is een dagboek. Maar die kaft, dat vond ik wel cool. Het is van een um, boek uit Arabië. Hmm. Wat met goud geweven is, okay. is. Dus het is een soort... Uh, dat is een tof. To, deze kun je gewoon kopen bij de Bruna, dit soort boekjes. Het is van Paperblanks. Je ja. ja, hebt ze ook, toch? Ja, ja, ik heb ze. Ja. Het is echt een kikkerbedrijf, bedrijf, dit ook. Mooie boekjes. Hier zou ik ook in op kunnen gaan om dit uh, goed te vermarkten. Maar goed, weet dat, je wat uh, het is? Als
0: je, met een, uh, als je met een notebook werkt en je hebt een beetje geïnvesteerd in een wat mooier boek, ga je er anders mee om. Ja. Daar heb ik ook, daarom heb ik ook van die paper blanks. Het is een mooi boek om vast te houden alleen al. En dan merk je ja. toch dat je anders gaat schrijven en zo. Het is ja. heel grappig. In plaats van zo'n A4'tje... met van die lijntjes papier, weet je ja,
1: wel. Ja, vind ik ook. Het is echt ja. een. Uh, ja, uh, ja, ja, goed dit. mooi. Dus in ieder geval, maar goed, hier heb ik lekker in geschreven. En dan wat ik daarna deed, dan schreef ik dus gewoon die teksten. Wat uh, ja, gewoon bijzondere teksten zijn. En, uh, teksten waar ik normaal nooit over schrijf.
0: Ja, vertel, vertel eens even over dat proces. Want hoe kijk jij daar nu achteraf tegenaan? Um, is, dat, uh, is dat een proces geweest waarbij jij, um, zeg maar... Jij bent je hele leven, zolang als ik jou ken... Nou, je hele leven is wat overdreven. Zolang als ik jou ken, professioneel, ben jij bezig met zelfontwikkeling. Ja. Lees jij boeken, luister jij podcast. Mm -hmm. Ben je met allerlei esoterische zaken bezig? Um, je hebt een relatie met iemand die een bewustzijnsschool heeft. Dus je bent hier echt wel... Dit zijn thema's, die, die gaan jou aan het hart. Dat is duidelijk. Ja. Hoeveel hiervan is een soort um, bijna uh, verwerken van je hersenen... onder invloed van hè, zeg maar de plant en, mm -hmm. het, en het medicijn? Uh, dat ervoor zorgt dat jij het in een samenhangende manier hebt kunnen samenvatten... en dat het nu een soort van onder invloed uit je vloeit. Mm -hmm. ja, een soort van, dit is Wigger die zijn kennis heeft gecomprimeerd, samengevat en geverbaliseerd... en daardoor nu heel mooi kan uitleggen. Ja. Hoeveel de, van dat proces is er? En hoeveel heb jij het gevoel dat er ook daadwerkelijk... Um, je, je had het er straks over Yoshibu. Mm -hmm. En dat, dat is ook een
1: invloed mm -hmm. geweest uh, in dit verhaal. Hoe voelt dat nu voor jou? Is het is Wiggert of is dit Wiggert en meer? eerste hoofdstuk uh, zat ik echt te schrijven. En zat ik uh, heel erg te denken. Ja. Heel erg mijn best. In, van, oh, ik moet het, en het is het eerste hoofdstuk en het moet goed. En ja, ja. Oh, ik moet dit erbij en dat erbij. En um, op een gegeven moment weet ik nog dat ik... Um, aan het denken was van, hey, um, hey, ik ben nu hier aan het overschrijven, oh, daar weet ik nog een mooi onderzoek over, dan kan ik daar naar verwijzen. En op een gegeven moment uh, was de plant heel duidelijk tegen me van, joh, je hoeft mensen niet te overtuigen. Mensen zijn heel erg slim, mm -hmm. kunnen zichzelf prima redden met informatie die ze tot zich nemen. En dan kunnen ze zelf hun conclusies uittrekken. Je hoeft niemand te overtuigen. Mm. Wanneer gaan we iemand overtuigen? Wat willen we dan doen? Dan wil ik, uh, gaan we onderzoeken en allerlei dingetjes erbij doen. Van, het is waar, zie je nou wel? En de plant leerde me eigenlijk veel. De informatie die je krijgt, die is heilig. Alles wat daar in het bos gebeurt, is heilig. Mm -hmm. Sacred. En dat was voor mij in één keer het besef... dat ik niks zelf meer hoefde te doen. Ik kon daar gewoon mijn pen op papier zetten. diep nadenken over een bepaalde zin of wat dan ook. En er werd gewoon tekst geschreven. en nou, Ik heb jou een aantal teksten laten, laten hmm. lezen. In mijn mening zijn die teksten heel zuiver geschreven en is er ook niet meer zoveel ruimte voor uh, onderzoek of, of verwijzingen of andere dingen. Ja, en het zijn
0: stellingen die uh, eigenlijk niet over feitelijkheden gaan. Het gaat over dingen zoals het is, het is. Een van de dingen die mij bijblijft is over het zuiver spreken. Daar mm -hmm. kun je iets over zeggen. En ja, je, hoeft, je hoeft geen onderzoek aan te tonen dat aantoont dat zuiver spreken een goed idee is. Nee. Dat dat niet liegen, dat dat verstandig nee. is. Weet je? Dus, ja, ik maar dat dan. was ook
1: heel erg mijn hoofd. Dat toen ja. bezig was met: oh, dit moet bij, hoe moet ik het doen? Ik moet een boek schrijven. En toen op een gegeven moment heb ik daar helemaal over kunnen geven. En dan was het gewoon letterlijk dat ik de pen op het papier zette. En dat ik gewoon... Uh, de, ik kon heel makkelijk onderscheid maken over wat mijn geest was. Of wat de plant was. Ja. En zit er een mix bij? Kijk, ik ben van mening dat... Nu ben ik zeker van mening dat niks toeval is. Dus al die zelfkennis die ik tot me heb genomen in de afgelopen jaren. Al die dingen die zijn gebeurd. Uh, zijn met een reden gebeurd. En uh, zullen uh, op een manier misschien wel verweven zijn in dit boek. Dat mag ik toch hopen. Ja. ja want dit is ook, het is Wiggers die het geschreven heeft. Toch? Ja. He? Alleen... Ik heb het wel gedaan met de stem of de geest van de yushibu... van de plant die me dit gewoon doorgaf. Want er zijn wel teksten waar ik nog nooit over na had gedacht. Mm -hmm. Waarvan ik denk van ja, zit ik hierover te schrijven? En toen ging ik er dieper over nadenken en je zit in dat proces. En dat is, dat is een heel mooi proces geweest. Ja. En als ik er nu terugkijk, als ik, als ik, als ik de tekst lees... dan vind ik het heel erg bijzonder... Om te lezen dat wat ik lees... zijn eigenlijk soortgelijke teksten... als mensen die hier ook over schrijven. En mensen die ook zeggen dat ze in een hoger contact zijn... met het, bijvoorbeeld een hoger contact met hun eigen, hun eigen hogere zelf. Mm -hmm. Mensen die niet compleet in hun hoofd zitten... maar die spiritueel onderlegd zijn... of die ook contact hebben gemaakt... of een gebeurtenis hebben gehad... of ergens een tijd hebben gezeten... waardoor ze inderdaad in zichzelf kwamen. Wat iedereen kan. En daarmee in contact kan komen met het hogere en dat hogere dat schrijft op een bepaalde manier. He, dus hoe je over bijvoorbeeld over liefde of relaties praat of over uh, vergiffenis of over zuiver spreken. Dus ik herken bepaalde uh, patronen, alleen ik waar ik over schrijf, waar ik herken bepaalde onderwerpen. Alleen ik schrijf er op mijn manier over. Mm -hmm. En dat vond ik wel een hele mooie. Ja, vond ik leuk om te zien, achteraf. Dus stel, ik ga het straks lezen, kan ik dan stukjes vinden waar duidelijk is...
0: oké, okay, hier is Wigget aan het woord en daar is duidelijk van... oké, okay, hier is iets anders aan het praten nu. Ja, dat, dat kan ik niet voor je Nee, dan, maar uh... dat is een beetje wat je zegt, ik herken bepaalde patronen in, Nee, zeg maar, maar ik,
1: bedoel, ik bedoel dan, dat bedoel ik te zeggen, dan, dan heb je het verkeerd begrepen. Ik bedoel, ik, ik herken bepaalde onderwerpen waar men over schrijft. Oh, zo. als we ja. het hebben over een collectief uh, iets waar we in hangen... waar iedereen over wat kan schrijven. Dan, merken we, dan merk je dat de informatie die ik daar heb uitgehaald via die plant... Ja, ik heb dat op mijn manier beschreven. Zo, ik snap het jezelf. Maar ja. Een, uh, ja, er zijn andere mensen die hebben ook soortgelijke dingen geschreven.
0: Tuurlijk,
1: ja. Uh, ja het is een bijzonder proces geweest, man. En daarna schreef ik natuurlijk gewoon mijn eigen uh, dagboek daarna. Mm
2: -hmm.
1: En daarin kan je wel gewoon zien dat dat het is. Ja. Dus ja, uh, gewoon heel erg bijzonder. Ik kan een stukje voorlezen. Mag Zuiver spreken, je heeft... Laten we die er eens bij pakken.
0: Licht <kijfie> meer man leest voor uit eigen werk. Ik verwacht nu zo'n candlelight uh, pianootje op de achtergrond. Even kijken, oké. Oké, okay. okay.
1: wat ik ga doen is de eerste alinea of eerste paragraaf. <tankt> Zuiver spreken. Alles wat je zegt is waar. Het is jouw persoonlijke waarheid. Je bent verplicht om je woord en toon heel zorgvuldig te kiezen. Deze keus geeft je de macht om je eigen waarheid te creëren. Het is je persoonlijke verantwoording om eigenaarschap te nemen over de woorden die je spreekt. Soms laten we emoties de overhand nemen en spreken we onzuiver... Woorden die gevuld zijn met haat, woede en verdriet. Woorden die bedoeld zijn om de ander pijn te doen. Het ego laat ons geloven dat we ons opgelucht zullen voelen... als we de ander aanvallen. Het tegendeel is waar. Als we onzuiver spreken, pijnigen we vooral onszelf van binnen. We voeden de strijden van zelfhaat. Iedere keer als we weer over dat oude voorval spreken... als we schelden, kwetsen... Liegen of rollen. Slaan we met de zweep onze wonden weer open. Eerste alinea.
2: Ja. Ja,
1: goed. Uh, ja, ik heb natuurlijk een heel boek geschreven. Mm -hmm. En uh, ja, dit is dan een, een, een onderdeel van het hoofdstuk. En daarnaast had ik dan uh, mijn eigen uh, diary. Het was iets lichter gekost, denk ik ja waar ik dan gewoon ja inderdaad het is, het is
0: ja noem dit vind je het zwaar dit is zwaar kost ja dit is best wel eens moedig wat je hier poneert zeg maar dan denk ik oeh, als ja. je dit letterlijk gaat nemen je zet het 100 van de tijd doen is er weinig ruimte meer voor grapjes
1: uh, of jabs of nee, funds maar... of snap je
0: ja weet ik niet omdat de toon moet heel zorgvuldig gekozen worden blijkbaar dus ja. eens een keer zeg maar hey, zoals wij de telefoon oppakken naar elkaar af en toe er zit oeh. altijd wel iets van een
1: kwinkslag in of zo ja, moet je dat dan gaan laten? Uh, zit, nee, maar er zit wel een verschil in waarbij we, uh, waarbij we grappen gaan maken... Ja, elkaar... naar iemand anders om, om elkaar gewoon te pijnigen. En dat is vaak wel wat, wat het ja, eerst ja. De
0: intentie doet het toe, zeg maar. Een goed
1: voorbeeld is bijvoorbeeld... Um, uh, waarbij, uh, een, uh, waarbij jij bijvoorbeeld een keertje bij mijn vrienden zou komen... Mm -hmm. en ik meteen een of andere lullige soort van die achtige grap maak over jou. En dat lag je dan wel weg. Maar eigenlijk... Uh, zeg ik tegen mijn andere vrienden: Oh, dan heb je Michel. Uh, we zetten hem even voor lul. Ja, ja. Want waarom doen mensen dat? Weet ik niet. Is dat omdat ze het leuk vinden? Uh, ik ben van mening dat het het ego is. Dat in sommige gevallen
0: is het genegenheid. Ik kan mij dynamieken met vrienden voorstellen. Bijvoorbeeld op de gym kom je binnen. Hé, lelijk het. Ja. Lachen is prima. Schiet je in de stuip, krijg ik een ja. koffie, weet je, als klaar. Ja. Ik weet niet of dat nou echt uh, filijne intenties heeft.
1: Maar ik weet ook dat je de situaties kent waarbij.
0: Ja, nee, waar, waarbij de intentie anders is en het gemeend is. En het ja. bedoelt is om iemand een sneer te geven en onderuit ja. te halen. En soms is het, dat is, verschil is en er, soms zeker. Is, zeker. Soms is
1: het zelfs onbedoeld. Oké, okay. ja, ja. ja. Wat, het, wat het ego probeert daarin alles kapot te maken. Dat mensen het een soort van onbewust
0: doen. Ja. Ja, ja dat zou kunnen.
1: Je kent bijvoorbeeld, um, je moet maar eens opletten in je omgeving... waar, um, waar je misschien stelletjes kent... waarbij de jongen uh, de meid altijd onderuit haalt. Eigenlijk zegt hij, jij bent niet goed genoeg, ik ben beter. O, waar? Ja, dat gebeurt, dan, dat gebeurt energetisch gezien... En inderdaad, door spraak, hè? Door, de, door de man die uh, continu van dat soort lullige opmerkingen geeft. Dat mm -hmm. is niet liefdevol. Nee, eens. En uh, doe ik dat altijd goed? Nee, dat pretendeer ik helemaal niet. Nee, nee. Hè? want het is een ongoing proces. Daarvoor moet je heel erg bewust zijn wat je zelf zegt. Ja. En dat is een ander dingetje, dat je um, zuiver spreken heeft er ook heel erg mee te maken met hoe bewust ben je van jezelf, van je eigen spraak. En zuiver spreken vond ik overigens een heel erg mooi hoofdstuk in mijn, in mijn boek. En ook tijdens de plant. Waarbij ik in mijn hangmat lag. En echt van alles gebeurde in mijn hoofd. Dat er duizenden beestjes allemaal aan het Ik kan natuurlijk al je waskracht dronken. Maar er zaten mm -hmm. duizenden beestjes iets in mijn hoofd te veranderen. Mijn tong werd veranderd. Mijn kaak ging naar achteren. Een heel ding gebeurde er. Uh, maar ik zie jou naar de klok kijken. Hebben we nog weinig tijd? Nee, nee, nee. Ik hou in de gaten of, de, of je doorloopt. Ah, oké. Okay. En ja, ik, ik, heel mijn gezicht werd als het ware aangepast en mijn tong, mijn spraak. En waarbij de plant ook gewoon uitlegde van joh, alles wat je zegt is waarheid. En je bent nu dit plantdiet aan het doen. Mm. En de, de kracht van de plant, nou, die is je bekend, die heb ik zo straks uitgelegd. Maar het is wel zo dat op het moment als jij over jezelf zegt dat je iets niet waar bent of dat je iets niet kan. Mm -hmm. Alles wat je zegt is waar. Alleen het is wel jouw waarheid. Alles wat je zegt komt ook uit. Dus wees ook heel erg voorzichtig wat je uitspreekt. Ik ben het daar wel mee eens. Dat op het moment dat jij hardop uitspreekt... dat je een bepaalde stelling of beperkte overtuiging over jezelf of anderen, dan geef je dat energie, dan geef je dat kracht mee. Ik zie jou sceptisch kijken.
0: Nee, nee, helemaal niet. Nee, ik, zit, ik probeer dan uh, zeg maar het voorbeeld... Uh door te trekken. En dan denk ik, oké, okay, dus als ik nu ga zeggen dat ik de volgende Dan Bilzerian word, dan gaan we dat lukken. Weet je, was het maar
1: ja. zo simpel. Ik denk, ik denk dat dat ja, misschien wat er nou wordt ja, gedacht goed. is. Ja, de, 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 maar ik ja. snap wel wat je zegt, want het zet je intentie wel. Kijk, als jij, als jij dat uiteindelijk uh, wil, dan zal je er waarschijnlijk wel een manier op vinden waarom dat wel kan. Ja, komt.
0: dus dat wat het is. Het geeft focus aan je. Door dingen ja. uit te spreken
1: maak je het manifest. Maar dat is een mooie. Want dit is een ander hoofdstuk wat later komt... en dat uh, heet Droom je Bestaan. Dus we het laat nog even over hebben. Ja, ja, oké. Okay, okay. En daarin werd mij heel erg geleerd... dat uh, je kan wel wensen om iets... alleen het universum kan het je geven... op verschillende manieren. Ja. Dus op het moment dat jij nu zegt... ik wil de opvolger worden van Dan Melzerian... dat word je niet, want er is er maar eentje. En ik denk ook in jouw voorbeeld dat het
0: meer betrekking heeft op de perceptie van jezelf... en je vermogens. Ja. En daar kun je zelf ongelooflijk de put in lullen. Dus dat ja. geloof ik wel,
1: ja. Ja, dus ook die negatieve spraak... en um, ook naar anderen toe. dus hè, van joh uh, denk er eens over na. Als je met een persoon zit die je zit te vertellen over zijn uh, verleden, het zijn allemaal negatieve dingen. Daar herken je heel erg veel dingen in. En als, diegene dan, als je dan vervolgens zou vragen: van, Herken je dingen die hij zegt? Er zijn er dingen die gebeuren in jouw leven. Dan kun je zeggen: Ja, maar ja, mijn ja, moeder ja. was ook alcoholist, die had ook dit. En dat betekent dat we in één keer, uh, we gaan in één keer op elkaars negativiteit inhaken. Daar vinden we elkaar in. Ja, en dat geeft voeden. Diezelfde persoon gaat nu een ander verhaal vertellen. Waarin hij vertelt dat hij veel heeft geleerd. En dat hij, goeie, uh, dat hij het moeilijk heeft gehad, maar dat hij wel veel wijze dingen eraan over heeft gehouden. Waarop jij zegt, joh, ik heb ook, ja, met mijn moeder altijd verschrikt, maar ik heb wel veel geleerd. Ik heb een mooi afscheid van kunnen nemen. En, en ik, ik, vind je elkaar in de positiviteit. Mm -hmm. Met welke persoon zou je het liefst willen zitten? Ja, het laatste natuurlijk, is logisch. Ja. Dus ja. dat vind ik ook een, een hele wijze les om. Ja, Zuiver spreken is gewoon heel erg belangrijk. En daarvoor moet je ook heel erg bewust en helder aanwezig zijn. Uh, dat zuiver spreken heeft ook heel erg te maken met, uh, met zelfacceptatie. Hoe, want hoe jij naar de buitenwereld alles uitstuurt... hoe je met andere mensen praat... de dingen die je doet, is een innerlijke reflectie van jezelf. Hoe je over jezelf denkt.
0: Ja, over de wereld. Ja, ja dat denk ik ook, ja.
1: Dus dat was voor mij ook een hele duidelijke... met, met mijn hoofdstuk uh, zelfliefde... Ja, ik heb daar wel de spiegel voor gehouden gekregen. En dat is ook het mooie van... Uh, als je dus in je eentje zit... dat je heel erg merkt dat we heel erg gewend zijn... om onze mening te ventileren naar anderen. Even vertellen aan Michel hoe kut ik dit vond. Mm -hmm. Even vertellen aan die waar, waarom ik het er niet mee eens ben. Uh, even mijn graad halen daar. Even om een complimentje vissen hier. En dat zijn dingen die doen mensen. Mm -hmm. Omdat ze iets willen opvullen in zichzelf. Want ze voelen van zichzelf... kunnen ze het niet accepteren. Of weten ze dat het niet waar is... Mm. Of zit er een bepaalde leegte? En op het moment dat je in die eenzaamheid zit, in die isolatie... dan kom je in één keer tot het besef dat dat alles is. Dat jij... Er is alleen maar hetgene wat jij vindt. Dus je komt in één keer tot het besef... dat je zelf, dat je, je eigen wereld creëert, als het ware. Ja, ja. En wat ik ontzettend merkte was op een gegeven moment dat je in die jungle zit... En die jungle daar, die is echt gewoon ongenadeloos hard. Het is echt een harde omgeving. Ja man, moet er natuurlijk een kring. Ja. Ja. Het gaat om de beesten, de dodelijke beesten, kleine insecten, de zon, er is weinig water, noem het maar op. Ik had een goed mes gekocht. Nou, dat, dat mes, dat was. Ik had naar jou moeten luisteren. Die machette was echt prima geweest. Ja. En zeker als je daar lange tijd zit, niet als je voor drie dagen de jungle in gaat. Maar je hebt het gewoon nodig. Die jungle gaat 24 uur per dag door. Je bent uitgelachen om je mesje, hè? Uh, nee, dat nee, niet. ik nee, het wel mooi. Ja. Het mooi, mooi apparaat. Maar in de jungle kon ik er niks mee. Nee. Nee, en op een gegeven moment... Um, dat was wel een hele bijzondere... Dat was een van de meest bijzondere ervaringen daar. Toen kwam het hoofdstuk angst aan. Ja. Yeah. En... Um, toen dan moet ik eventjes teruggaan naar een... Naar een zaterdagavond in de heilige ruimte. Waar we dus een... Uh, ja, zaterdag doet iedereen een ceremonie. Mm -hmm. Dus Isha had ervoor gezorgd dat iedereen naar de heilige ruimte kwam. Ja, oh. Niet iedereen. Dan gingen we daar met twintig man zaten we daar. Ja, Mick, dat was... Uh, die week was zo bijzonder voor mij dat ik momenten heb gedacht. Ik heb er heel vaak momenten gedacht van... Wauw, dit gebeurt gewoon nu. Ik zit nu gewoon hier. Dat we bij een kampvuurtje zaten. Om die... Omringd door die chacruna-bomen en die houten hutjes midden in de jungle. Je hoort de krekels en de dingen. Ik ga jullie wat laten horen over hoe dat dan daar ging. Want dan hoor je echt de beesten en dingen. Dus dit, is, dit heb ik opgenomen in, uh, uh, in mijn hut. Dus dan, dan hoor je de geluiden. Dit is gewoon wat je s'nachts hoort. ja hoort het goed, hoor. Dus dat gaat 24 uur per dag door. Want ochtends als het licht wordt, dan gaat de van het bos aan. Die gaat dan lopen tetteren. Dus het is een circus. Er is geen rust. Het is de natuurlijke stilte. Maar er is geen absolute stilte zoals wij dat hier kennen. Nou, als je dan vervolgens een een ayahuasca-sessie daar... Dan hoor je gewoon de beesten tussendoor. ja, ja jongen dit was zo ontzettend mooi ja, dit was de avond dat ik mijn uh, dat het een open sterrenhemel was ik ga hem uit is het irritant als je het klacht onderhoort? wordt nee ik vind het leuk denk ik het was de avond dat er een open sterrenhemel was dat ik duizenden sterren zag Fantastisch. Maar het zeggen, geen, lichtvervuiling. geen lichtvervuiling. Ja, daar had jij het toen over. Dat ja, wij zien dat hier je waarschijnlijk sterren
0: mooi. Ja, we zien hier echt maar like, 5% van de sterren die je kan ik zien met dat je dat het te maken hadden.
1: Daar zie je gewoon meer sterren. Nee, maar... nee, nee. Het nee.
0: lichtvervuiling is weg. Dus je ziet gewoon meer van het licht dat uit de ruimte komt. En mm. de, het is niet dat daar magisch, dat, dat duizend meer sterren in de lucht hangen. Het is gewoon, je ziet meer.
1: Wow, ik ga ondertussen even wat eten. Ik heb wat twee kletsen, volgens mij rond de yeah. van Het de... is trouwens
0: lekker bananenbrood. Zelf gemaakt, hoor. Ja. nice. Lokaal. Goed gedaan. Beter als die stroopwafels die we aten hier.
1: Bananenbrood met uh, nutrofit wijpoeder. Zullen we ook nog maar even een kopje thee doen? Mag dat? Ja. Ja? Is dat een goed idee? Cashewnoten. En um, speldmeel erin. Dat wel lekker. Dat is Ja. Ik moest wel ontzettend lachen toen ik de podcast aan het terugluisteren was van de vorige. Op het vliegveld heb ik die hier nog oh, eventjes geluisterd. Dat Michel op dit moment aan het vertellen was dat hij de Nutritte rekening zou plunderen met koken uh, en uh, hoeren. Ik heb gewoon bewust niet op de rekening gekeken. Ik zag wel dat in één keer veel meer fans hadden. Ja, het was echt een mooi feest. Ja. Dus, ehm... Um, ja... Dat. En Nu is hij naar de wc dus ik zit even de tijd vol te lullen, ik ga de tijd even volgen. Het uh, uh, is wel leuk voor jullie. Om uh, 7 januari dan hebben wij een eindbazen New Years Kick-Off. ...op de Bewustzijnsschool in Amsterdam. En wat we doen is dat we eindbazen fans de kans geven om bij ons in de podcast te komen. En dan moet je wel een mooi verhaal hebben wat eindbazen voor jou heeft gebracht. Misschien dat eindbazen jou uh, een nieuw doel heeft geleverd... ...of dat je gewoon een, uh, ja, een mooie, uh, mooie stap hebt gemaakt in je leven. Of dat je je leven weer op de rit hebt gekregen door uh, Michels en advies of, uh, of mijn advies. Nou, dat zijn de verhalen waar we naar op zoek zijn. Dus die kun je eventjes mailen via ons contactformulier op onze website. En dan pikken we daar de, de leukste verhalen uit. En dan uh, gaan we eigenlijk gewoon een podcast houden waar we fans vijf of tien minuten even uh, aan het woord uh, laten. Dus uh, als je denkt dat je je bedrijf kan gaan promoten tien minuten lang, dan is dat niet het geval. We zijn wel op zoek naar gewoon coole verhalen. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Want die zijn er voldoende, want we krijgen het heel vaak te horen.
2: Ja,
0: deel ze. Dus, uh,
1: dus dat is wel leuk. Dus mail die gewoon naar ons. En, uh...
0: Hoe vond je hem trouwens, de hm? Lion's Mane?
1: Nou ja, ik vond hem wel lekker eigenlijk. Ja, wil je er en nog uh... of heb je een
0: of een liever thee? Of wil je een ander proberen? Uh... Ik heb nog Chaga. We hebben nieuwe, we hebben nieuwe shit bij Dit zijn uh, mushroom blends. Het is een soort thee. Cordyceps, Lion's Mane en Chaga. Het doet allerlei mooie dingen. Lion's Mane is voor wat meer uh, mental acuity. Het dus, is echt uh, een nootropic thee hè? Ja, ja. Ik ga, yeah. ja. Go yeah. limitless with Lion's Mane. <laughs> When your brain needs a
1: hug. <laughs> Ik vind hem echt um, like lekker. Het is een poeder wat je in je thee gooit. Nou, nog eentje doen dan? Mm, ja. Maar eigenlijk is het gewoon een thee... Al, ja, een alfabeenachtige thee. Ja. Yeah. Toch?
0: Er staat op Elixir au Champignon.
1: Oké, okay. nou. Dat is wel mooi, want wij zijn achter de schermen ook bezig met een eigen Nootropic. Een Nutrofit uh, Nootropic. En daar uh, zit ook een... Uh, Zogenaamd Lion's Mane. Wat is het Nederlands naam? Leeu... Ja, het ja, is een, uh, een paddenstoel. Uh, die goed is voor cognitieve functies. Uh, ja, die cordyceps. De cordyceps paddenstoel die zit in Shroomtex Sport. En dat is iets waardoor je uh, meer energie... Uh, Krijgt. Meer, je, je bloed kan dan meer zuurstof vervoeren. Dat is volgens mij het verhaal. Ja. Ja, meer is dat ook wat op die T staat? Of zeggen zij dat het ook voor cognitieve dingen is? Lijkt mij dat het lichamelijk... Uh... Nee, nee. De, de, de cordyceps is voor meer ja, uithouding Ja, precies. Energie. Ja. Mogelijk, ja. En die andere, die shaga, die zal dan voor meer uh, tijd zijn. Ja, Een beetje... Oké. Okay. Ontspannen. Damn, we got some good products, babes. Yes. En... en um... Die kan je gewoon, die kan je gewoon kopen trouwens met de kortingscode Eindbazen op, uh, op Nutrofit. Die kan je gewoon kopen op Nutrifit met de kortingscode Eindbazen. Hoe lang zitten we eigenlijk qua opnemen? Bijna twee uur. Shit. We moeten, uh, ik ben nog echt nog niet eens op de, op de allerhelft. Hm. Ja. Lekker. There we go. Alright man. Ja. Waar was ik?
0: Mm, volgens mij uh, hadden we de eerste ceremonie uh, oh, al ja. besproken. Was, was dit, die zat met 20 Indianers
1: in, in uh, je hut. Nou, maar het ging over die momenten. Dus ik zit daar. Je hoorde net geluiden met al die beesten en zo. En dan zit je daar bij die hut. Pikdonker. En het was een heel klein kampvuurtje. En dan zat ik daar soms gewoon op uh, een doordeweekse dinsdagavond. Met Isha en uh, misschien nog twee of drie anderen. Dan zaten we er gewoon met z'n vieren. En dan ging ik gewoon medicijn drinken. En dan zaten hun daar gewoon lekker een beetje gitaar te spelen bij het vuur. En soms dronken ze mee medicijn. Soms waren ze gewoon van ja, ik doe ook al mee. En dan uh, had je gewoon een ceremonietje met z'n tweeën. En... Ik weet nog wel dat ik daar... Uh... Dat ik daar gewoon zat, die prachtige sterrenhemel. En dan dat vuur. En dan zag je hun, je had zijn tooi op. En dan zie je echt gewoon die vlammen zo. Het was net een film, man. Dan zie je ja, gewoon die man bij het vuur zitten. Met zijn gitaar, met zijn dingen doen. Terwijl dat vuur, dat zit te wakker. Je ziet die schaduw heen en weer. En ik zat daar op de grond met dat vuur. En ik dacht echt van, wauw man. Dit is echt zo'n scène. Van een of andere acteur. en Leonardo DiCaprio die ergens aangespoeld, gevonden wordt. Die dan uit het water wordt getrokken door een paar van die Indianen... die hem dan vervolgens weer bovenop te helpen. Weet je wel? Een beetje zo'n uh, situatie was het. En zo voelde ik me ook, man. Ik was daar gewoon de white guy die daar gewoon geheeld werd door die gasten. Mm -hmm. En um, ja, ik heb er veel, dat waren de mooie, kleine, dankbare momentjes, man. Dat ik daar zo uh, mocht zitten. En dat is ook de avond dat uh, Isha mijn uh, Huni Queen uh, naam gaf. Ja. Bishinawa. Ja, want daar hebben we grapjes over gemaakt
0: over het begin, hè? <laughs> zit <je laughs> er ze komen met een nieuwe naam? <laughs> you would never hear the end of it. Maar Bishinawa. En dat heeft een mooie betekenis volgens mij, hè? Ja. Witte man van de sterren. White man, White man from the stars. Ja. Ja. Bishi betekent... Uh, daar zit vast een sterren. idee achter waarom ze je zo genoemd hebben.
1: Ja, iedereen krijgt daar een naam um, op basis van waar die vandaan komt. Mm. Dus je kan, uit, je kan een persoon zijn qua geest, ziel uit het water of uit de grond. Of, uh, uh, ja, of uit de sterren. Hmm. En uh, daar was ik eigenlijk wel heel blij mee. Ik had het wel eens een keertje eerder gehoord in, uh, in een ayahuasca-ceremonie waar ik vandaan kwam. Dat was ergens in de sterren of zo. Dat heb ik ook wel eens verteld, hier volgens mij. Hmm. En,
0: um, dat die dame je vertelde dat je dat niet die, die dame vertelde. Ja. 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 Ja, ja.
1: En uh, voor degene die dat nog niet hebben gehoord, ik heb ook een, een ayahuasca-ceremonie gehad, waarbij op een gegeven moment een uh, dame voor me kwam staan en die, uh, die zei toen tegen me: ik, uh, ik, weet, ik weet niet waarom ik het ga zeggen, maar ik voel het gewoon, ik ga het gewoon zeggen, ik ken je verder niet. Maar ik heb het idee waarom jij zo zoekende bent... is omdat je hier niet vandaan komt.
2: Mm.
1: En toen kreeg ik later een waskerceremonie te horen... dat ik uh, als ziel zijnde... ergens uit een of ander uh, vers sterrenstelsel zou komen. Volgens mij wist je... Dat wist ik nog niet zo lang welke... hier was. Ja. 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 Dus, dus eigenlijk dat je niet zoveel historie hier op aarde hebt. Dat was okay. ik het verhaal. Maar goed. Anyway, het um, was wel mooi... Dat, uh, want Anja was toen ook nog bij me, uh, mijn gids. Die ging toen bijna weg... En uh, wat ben ik overigens blij dat die met mij mee was? Echt, uh, mm. Je moet het voorstellen, ah, super lieve meid. En uh, heel erg verbonden met de cultuur van hun. Ja, wat doet zij daar dat ze hier zo is? Nou, nee, zij, uh, zij is een guardian. Dus zij uh, ja. zet zich in voor de bescherming van de cultuur. En uh, zij is creative di director in Brazilië. Hele creatieve meid. Uh, heel veel respect voor haar. Zij was Joegoslavisch. Die is op de, uh, zij was die is op de uh, zesde jaren. Uh, mocht ze een koffertje pakken? Eén koffertje. Uh, en er stond een bus klaar. Je mocht, uh, je mocht niet kiezen in welke bus. Je werd gewoon op een bus gezet. En die, is, uh, die kwam uiteindelijk in Frankrijk uit als vluchteling. Ja. Wauw. Ja, dus die is daar lekker uh, opgegroeid en um, woont nu in Brazilië. Uh, ik noem daar... Ik, ik kan haar de beste <laughs> de, um, voorstellen als... Je kent Friends, die serie. Mm -hmm. Zij is uh, Phoebe, oh, okay. yeah, maar dan yeah, yeah, met yeah. een braziliaans slash Frans accent. En ik moest daar altijd echt heel erg <laughs> om lachen. En de onwijze uh, creative director zijn creatieve. Het dus onwijze chaot. Die kon echt drie keer per dag er, uh, de tas uitpakken en, uh, en doen. En, uh, dingen kwijt zijn. Ja, maar wel een ontzettend goede hulp met uh, het vertalen en doen. En uh, Je moet het zo zien dat het, uh, ze sprak goed Portugees. Maar zelfs zij kon af en toe gewoon niet dingen uitgelegd krijgen. Dat is het gewoon toch te beperkt. Of, uh, mm -hmm. Maar het was wel heel belangrijk voor de dingen die ik nu allemaal vertel over de start van mijn dieet. Mm -hmm. uh, dat soort dingen die, heb ik, die had ik anders niet kunnen weten. Dus, um, um, Dankzij haar. Ja, dat is wel, uh, vond ik wel eens heel fijn. En ja, wat Isha toen ook uitlegde was... Uh, wat is dan de reden dat hij mij een naam gaf? Hij zei... Uh, ja. Uh, dat dit dieet me veel spirituele verlichting zou gaan geven. En... Uh, ja goed, uh, zij doen dat dus op basis van waar iemand vandaan komt. Zij werd een andere naam genoemd. Ik ben even de naam vergeten. Maar dat betekent... Dat is het proces wanneer de aardappel vruchtbaar wordt. Ja, dat is niet echt een heel sexy naam, zeg maar. Maar, maar voor het stiekt ook een
0: beetje toen ik hoorde dat je met de aardappelplant werkte. Toen dacht nee. ik, dit is niet een hele sexy plant. of Nee, nou.
1: nee maar het is dus, dus voor hun heilig. Mm. En uh, dit is een van de belangrijkste processen in hun geschiedenis. Voor, ook voor andere planten en zo. Dat snap ik wel. En uh, goed, je kan dus ook uh, een naam krijgen dat je uh, iets van de aarde of iets van water of noem maar op. Mm -hmm. Maar goed, voor mij was het dus uh, Bishinawa. Bishinawa, ja, White de man, de man, de man, man from the Stars. stars. Mooi. Ze kunnen mijn naam dus ook niet uitspreken, uh, want ze kennen daar geen W. Ze kennen daar geen W. Ze oh. zit niet in het alfabet. Zo wat je genoemd? Ja, alleen een beetje... uh, Nou ja, Wicked is normaal in het Engels, zei Wicked. Dat is yeah. een nog makkelijker versie, maar zelfs dat was af en toe niet, uh, konden ze niet. Ickert. En ze hebben daar een gezegde, uh, op een gegeven moment zei ik: Van weet je, noem maar gewoon Wig. Uh, maar Wig, ze kenden dus de W niet. Hmm. Maar voor hun klonk dat als een gezegde wat hun hebben, wanneer de nieuwe regen komt. Oh. En dan wordt er U-I-X gezegd. Wig. Wig. Ah, oh, dat wik. is voor hun. Wick. Dus ze noemden mij Wick. <laughs> Nou, ze noemen je dan Tsai. Tsai betekent vriend. Dus ik, uh, eigenlijk was mijn naam 9 ne van de 10 keer Tsaiwik. Of uh, Bishiwana. Ja. Bishinawa. En uh, ik luisterde naar buiten. Dat is grappig, man. Ja, dat is wel heel mooi. Maar goed, ja. dat, 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 dat zijn kikke momenten, man. Dan lig je daar bij dat kampvuurtje. En dan geeft zo'n shamaan. Je, je geeft gewoon op dat moment je de naam. Ja, dat is ja. gewoon cool, weet je. Ik krijg er nu nog kippenvel van als ik aan dat moment denk. Ja. En dan uh, ja, die sterren en al die vogels en dingen. Prachtig. Toen gingen we op een gegeven moment een... We uh, hadden een zaterdagavondceremonie daar. En hoeveel tijd hebben we nog? Laat maar zin.
0: Um, oh. Echt
2: waar? Het
1: was pas twee uur, jongen. Tijd zat. Hoeveel hebben we opgenomen? 140 minuten, en dan is het een hele mooie, dan ga ik dit verhaal voor de helft vertellen. Ja. En de volgende keer, dan starten we met het uh, andere verhaal. We, we, gaan we, hem, we gaan hem in twee sessies opnemen. Ja. Oké. Okay. Ja, dat denk ik wel. Nou, wel ik weet niet hoeveel tijd we nog nodig hebben. Ja, dit is, we zijn op dag drie van mijn dieet. Ja, dus we gaan nog wel een keertje
0: moeten ja. zitten. Dus we niet gewoon back-to-back -back opnemen dan? Gooi je gewoon de agenda leeg en dan...
1: Uh... Hm? Ja. Oh, maar zo, we kunnen hem nu toch gewoon... Oh, je bedoelt dat we hem nu opnemen? Oh. stuk. Maar we kunnen nu toch niet continu opnemen, want er is de tijd op. Wie zegt dat?
0: Hij kan nog wel even door. Ja? Je ja, hebt technisch wonder.
1: Die harde City zit niet vol. Oké. Okay. Gaan we door. Kunnen we eindelijk doorlullen? Eh, Volgens voor, nog wel. Totdat ik zeg. Maar nou, dit is het is wel mooi als meer. ik dit verhaal voor de helft vertel. Ja. Dan weet ik zeker dat we volgende keer. Een... <laughs> dat nee,
0: opzet. Weer... Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon vier uur opnemen. En dan straks een keer zeggen we knippen hem door midden. En we brengen hem in twee delen uit.
1: Ja. Maar dat doen we sowieso. Ja. Dus ik zeg gewoon dat we. Ik ga nu het verhaal voor de helft vertellen. En dan gaan we hem afsluiten. En dan gaan we daarna gewoon we weer verder. Oh vertellen. zo. Ja, ja,
0: nee, dat is goed. Dat ja, we check. Doen. We bouwen er een soort van break in, ja. is wat je ja, zegt. Ja, ja. Een soort goede
1: tijden, slechte tijd moment. Ja, een cliffhanger noemen we dat. Fuck! En dan moeten jullie drie maanden wachten voor de tweede <laughs> nee, dat was in ieder geval de avond dat ik... Uh, uh, die avond ging het over discipline. Dat was een hoofdstuk.
2: Hmm.
1: Op zich was dat hoofdstuk zelf niet zo heel uh, intens of zo. Maar we hadden toen uh, een sessie op zaterdagavond bij de heilige ruimte. Dus ieder, Isha had iedereen naar er, er gehaald. En dat moet je voorstellen, man. Dat was, was ook nog de tijd dat ik echt moest wennen aan alle spinnen en dingen en... Ook in dat dorp op een gegeven moment dat er gewoon een spin van het dak langs me viel. Echt zo groot als mijn hand. Oh. Ik had al tarantulas, had ik daar gezien. Waar ik overigens, um, toen ik voor de eerste keer naar de wc ging, zag ik dat beest. Toen verstijfde ik. En toen had ik ayahuasca gedronken. Toen liep ik met mijn blote voet over, het, over, het, over dat uh, hol heen. En toen dacht ik van, ja, iedereen heeft hier ook zijn plek. En hij ook. En hij laat mij wel met rust. Ik hem ook. Dan heb je in één keer helemaal een... Uh, je hebt helemaal de vibe van de natuur, weet je
2: wel. Mm -hmm.
1: En... Um, op een gegeven moment, uh, wij zitten daar en we beginnen, denk rond een uurtje of acht. En uh, iedereen komt één voor één naar voren we drinken een kop ayahuasca. En iedereen gaat op een gegeven moment zitten, we zitten gewoon in zijn stilte. Moet je je voorstellen, we zitten met het kampvuur en er zitten denk ik acht van die gasten, van die fucking mooie toon en hmm. dingen. We zitten gewoon in stilte. En op een gegeven moment horen we iemand roepen achteruit de jungle. En ik weet, niet, ik, ik weet niet wat er gezegd werd. Mm -hmm. Maar ik zie in één keer een stuk of acht Indianen... Pff, mega gefocust. Gewoon met die tooi op. Uh, die rennen snel naar de hut. En die beginnen allemaal machetes en stokken te pakken. En die gaan als een malle naar achter in de jungle toe. En ik zie een andere kerel. Die loopt naar de andere, jungle, naar de, naar de andere hut toe. Die rent. En er was in één keer paniek. Uh oh oh nou, dat was niet goed. We hadden net onze eerste ayahuasca gedaan. En, nou, dan moet je dan, dan moet je dan dus voorstellen dat um, als wij hier een protocolletje schrijven voor jouw eerste psychedelische sessie. Ja, dat dat niet op het lijstje staat. Dan uh, doe dat in een omgeving waar je jezelf fijn voelt. Waar geen gevaar is. waar geen EKE, uh, um, waar geen beesten recht tegen je gezicht aanvliegen. Waar je spinnen over de vloer heen ziet springen, zo groot als je hand. En waar je continu om je, zo deed het, om je ogen en om je oren licht te slaan. Ja omdat er iets is. En in één keer zie je... Ik zag echt zowel... Er was echt iets. En in één keer zie ik die gasten naar achteren stieren. En... Ja, de rest ga ik dan tot de volgende keer vertellen. Nice. nice. Tune in next week. Ja. Same time, same ja, cool. channel. Bedankt dat iedereen <laughs> wel luisteren. En uh, ja, nou goed. Volgens mij kunnen we hier nog wel tien van dit soort podcasts opnemen. Ja. Um, om even af te sluiten, ja, ik heb 22 november, het is al voorbij, denk ik, als we. Ja, dan is, dan is deze nog niet live, maar ik ga wel lezingen geven. En dan vertel ik nog meer sappige, mooie details over de lessen die ik heb mogen leren. Um, mijn boek, dat gaat nog even duren. Want het heeft te maken dat ik goedkeuring moet krijgen van een Braziliaans overheidsorgaan. Ehm. Um, ja, over uh, foto's die ik wil gebruiken en dat soort dingen. Dus het hmm. kan best wel een half jaar tot een jaar duren voordat ik überhaupt goedkeuring krijg. En dan moet het nog uh, ja, uh, uitgebracht worden. En uh, maar ja, ik ga nog wel wat lezingen houden. Ik ga ook lezingen bij bedrijven houden over, uh, over dit soort uh, ja, over lessen, leiderschapslessen. Uh, ook publiekelijk. De eerste die was binnen vijf dagen uitverkocht. Ja, lekker. Aand kaarten. Superleuk. Echt mooi. En er waren voornamelijk Eindbazen fans. Maar ik ga meer lezingen houden. Dus hou eventjes onze Facebook in de gaten. En onze uh, mijn website. meerman.com of Eindbazen.nl. En uh, daar komt een hele hoop op. Maar uh, dit was een vette eerste podcast over dit. All right,
0: man. Ja, dan hebben wij even vijf en dan gaan we zo weer verder.
1: Yes. right. Yeah. Volgende week. All right. Volgende keer. Yes. Okay.
2: Ciao. Ciao, doei. Aki, ga na.